0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 18. Eu sou a Letícia Dacker e estou aqui, como sempre, com...
1: Eu sou o Thiago Corrêa. Pois é.
0: E nós estamos aqui hoje, é, mais uma vez, com mais uma convidada que, nesse caso, nós dois conhecemos pessoalmente, <risos> né? Ah, e é, agora a parada é, hoje a parada é tudo intimista, <risos> né? Tudo entre amigos. Tudo entre amigos, entre amigos. Eu sou amiga nova, mas já, já considero pacas. Então, Carol, se apresenta aí pra gente, por favor, pra gente já começar começando.
2: Oi, gente, então, eu sou a Carol, Carolina da Trechozzi, É, sou geógrafa. Tenho bacharel e licenciatura em Geografia pela UDESC e agora sou mestra em Geografia pela URGS e trabalho com moradores de rua.
1: Então, então vamos, vamos começar do começo. Eu estou <risos> bem feliz de ter a Carol aqui, porque eu conheço já a Carol há muitos anos Sim. e acompanhei a saga desse mestrado, inclusive. Ajudou,
2: inclusive. Então é, ajudei dados.
1: na pesquisa Estava tá dedicado nos agradecimentos, inclusive. Estava tá é, tô na parte lá do jornalismo de dados, né? <risos> e, assim, desde o um momento já. Desde o primeiro momento, assim, eu já achei muito interessante a, a gente tocar nesse assunto de população de rua e tal. Só que eu acho que é muito difícil a gente começar a falar sobre isso sem falar lá do começo de como você foi parar nisso, Carol.
2: Exato. <risos> uh, vamos começar pelo começo, então, né? Como diz a minha irmã, eu sou uma geógrafa que não trabalha com rochas e nem com mapas cartográficos, né? assim, é, no sentido daqueles mapas, quando a gente pensa em geografia, a gente pensa sempre em um globo terrestre ou em mapas, e eu trabalho com gente, mais especificamente com gente que vive na rua. E eu trabalho com, com essa temática da população de rua desde 2012, foi o meu primeiro contato com eles, aconteceu no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que, de Florianópolis, que fica dentro do, do complexo penitenciário de Floripa. E eu fui lá fazer pesquisa com uma professora maravilhosa, que é a professora Ana Previ, da UDESC. E lá conversei com pacientes internos que, antes de serem presos e estarem cumprindo pena no, no manicômio judiciário, eles viveram na rua. E, enfim, conversando com esses caras, eu tinha muita curiosidade de entender o porquê que uma pessoa, o que que levava uma pessoa a ir a rua. Uh, e esse foi meu primeiro contato com eles, fui conversando, ouvi muitas histórias, e depois fui para o Centro Pop de Joinville, uh, e lá também conversei com outras pessoas que também estavam em situação de rua, e a partir disso, a partir dessas conversas, eu só tinha conversado, eu conversei com muita gente, mas eu só conversei com duas mulheres, e aí eu quis saber um pouquinho mais sobre como era ser mulher e estar na rua, porque são duas questões, uh, ser mulher já, já tem questões e estar na rua tem questões pesadas, então como é que era isso junto, né? Uh, e foi aí que eu fiz a dissertação aqui na URGS e, e trabalhando só com a temática das mulheres, com as mulheres que vivem na rua aqui de Porto Alegre.
0: Pois é, então, é, você explicou como é que você foi parar nisso, mas por que, que você escolheu esse tema para sua dissertação e não uma coisa mais tradicionalmente de geografia da né? geografia, né é, o que que, por, por que esse tema porque tipo a gente vê um monte de coisa diferente na faculdade e tal, mas o que que te atraiu a ponto de você resolver fazer um trabalho sobre isso e não sobre nada mais do que as pessoas pensam quando pensam em geografia
2: é, o que eu gosto da geografia, o que eu sempre gostei da geografia, o meu olhar geográfico é que a geografia ela, ela é uma ciência tão ampla, ela perpassa por tantas áreas, desde a economia, a geomorfologia, a geologia... Uh, ciências sociais, sociologia, então ela, ela, tem, ela é uma ciência muito híbrida, ela atravessa todas essas outras, a gente consegue ter um diálogo muito bom com essas outras ciências. E eu sempre fui muito das humanas, assim. eu sempre gostei muito de trabalhar, eu gosto de ouvir histórias e contar histórias, acho que essa é a minha, é minha, minha grande motivação. E aí foi eu consegui encontrar na geografia, no, no, na, no sentido mais humano da geografia, um espaço que eu pudesse entender o espaço e entender a cidade, uh, mas por um olhar que fosse por quem habita as ruas, por quem está ali nas ruas. Quando eu estava fazendo a graduação em Floripa, e meus pais moravam em Joinville, em Santa Catarina, eu tinha que pegar um ônibus para ver eles, e eu via muitos trecheiros, muitos andarilhos na estrada. E eu ficava me perguntando o que, que esse sujeito está ali, para onde que ele está indo, qual que é a história dele, né? o que, que faz a pessoa estar tá ali naquele trecho. E, e foi assim que eu comecei, a, a a partir dessas perguntas, que eu comecei a me interessar pelo tema, e aí foi para a HCTP, enfim, comecei a me debruçar cada vez mais sobre o tema do povo da rua. Nesse sentido, assim, de ver a geografia, ver a cidade, ver o espaço, através da ótica deles, da voz deles, né de como eles veem a cidade, de como eles habitam essa cidade e as ruas, enfim, é nesse sentido.
0: Ah, eu li a dissertação, assim, como eu te falei, assim, eu achei que ficou lindo o trabalho, é um trabalho bonito uhum. de, de ler, né? Apesar de, das histórias serem sempre tristes, né? Muito Óbvio,
2: pesadas. Muito pesadas,
0: não, não, não são situações róseas, obviamente, mas ficou um trabalho super bonito de ler, o link, obviamente, vai estar na, na postagem, e você começa, bom, o trabalho é bem amplo, assim, né? mas, assim, começando pelo começo, né? Uhum. Tem... Qual, qual, quais, são, qual, quais são os dados demográficos da população de rua? Quem são as pessoas que estão na rua? E tem maneiras de você contar essas pessoas? Tem gente interessada em contar essas pessoas? Tem informação disponível sobre quem são essas pessoas? É, e, e você menciona em um certo ponto essa coisa do movimento pendular das pessoas que... Passam tempo na rua e aí saem, e aí voltam para a rua, uhum. é, e eu imagino que isso dificulte incrivelmente essa, esse censo, né? Mas que instrumentos se usam para fazer esse tipo de, de conhecimento dessa população de rua, se é que alguém tem interesse nisso?
2: Assim, a forma como se acontece o censo no Brasil, né? Uh, o IBGE faz o censo a cada 10 anos. E a forma como se tem esses dados é a partir de domicílio. O IBGE só chega nas pessoas que têm uma casa, que têm uma moradia física. E isso não é exclusivo do Brasil, isso é uma questão de, da maioria dos países. Quando se faz um, um dado demográfico, é, a base é sempre a partir de moradia. A questão das pessoas que não têm moradia... Uh, já fica um pouco mais complicado, porque o senso não chega nessas pessoas, e é muito complicado chegar nessas pessoas. A, forma, a metodologia para fazer as entrevistas, para chegar nele, neles é muito difícil, até porque uh, essa, essa população hoje está aqui, está no centro, por exemplo, da cidade, no outro dia está em outro lugar, uh, então é difícil você saber se você já entrevistou aquele sujeito ou não, tem a, os, os andarilhos e os trecheiros que estão nas estradas e esses, é realmente quase impossível identificar essa, essas pessoas porque eles realmente, cada dia, estão numa cidade praticamente. Então, uh, dados é muito difícil ter, a, a metodologia é muito complexa. Existem algumas pesquisas nesse sentido de entender quem são esses sujeitos e até dar números, né? quantas pessoas estão nessa situação, porque é um interesse do Estado no sentido de, de promover políticas públicas que atendam essa população. Mas ainda são, são sempre é, estudos mais independentes, geralmente vinculados à universidade. Aqui em Porto Alegre, por exemplo... Os dados que se tem são todos feitos a partir da, da, da URGS. Os dados nacionais que, que a gente tem, os mais uh, novos, são de 2006, é, 2016, desculpa, e são do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E lá eles fizeram uma estimativa, porque não tem como se ter um número exato dessa população, é, e estima-se que existam quase 102 mil pessoas em situação de rua é um pouquinho menos que isso, é, e 40% dessas pessoas, elas estão em metrópoles ou em grandes cidades, principalmente no sudeste, é, seguido pelo nordeste e sul, e também, assim, se a gente for comparar os dados demográficos das regiões do Brasil, segue mais ou menos esse padrão, né, a gente tem uma, a maioria da população brasileira está concentrada no, no sudeste, e ali também que está a maioria da, da população de rua. Quem são esses sujeitos? né? A gente começa a perguntar, então, qual que é o perfil dessas pessoas? Quando a gente pensa em morador de rua, a gente sempre tem aquela ideia: ah, quando a gente fala, ah, morador de rua, qual que é a imagem que vem? É Geralmente de um homem ah, muito maltrapilho, provavelmente com uma barba comprida, ah, sujo. E com o cabelo assim né desgrenhado provavelmente alcoolizado enfim é sempre uma imagem muito é, muito caricata né do morador de rua e na verdade sim existem esses sujeitos mas não são todos que são assim né a população de rua ela é feita ela é formada a maioria é uma uma população negra, e mas uh, tem pessoas que têm estudo e que estão na rua, tem pessoas sem estudo e que estão na rua, tem pessoas que já tiveram casa, tem pessoas que nunca tiveram muito acesso à, à questão de, de moradia, sempre foi uma coisa meio provisória. criar realmente um perfil de quem está na rua é muito complexo, porque é uma população Uh, muito heterogênea e com diversas assim não dá para criar tipo, uma identidade cultural do, do morador de rua porque eles uh, eles têm muitas eles têm muitas subdivisões né é uma população que apesar da gente chamar população é, em situações de rua são muitas características eles têm muitos tem muitas muitos detalhes não dá para tratar e considerar da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que está em situação de rua há uma semana e uma pessoa que está em situação de rua há muitos anos, cinco, dez anos, né? São situações, são realidades totalmente diferentes.
1: Não, Carol, é... a gente já, em outras oportunidades, já conversou pessoalmente sobre a sua dissertação e nesses dados do IPEA é bem curioso de ver. Primeiro, que a gente, quando tem uma noção de números assim, chega a ser assustador, né? Sim. Pô, 101 mil pessoas em situação de rua é muita gente. É uma população maior que, sei lá, 70, 80% das cidades do Brasil. Você Sim. conseguiria encher uma cidade média só com essas pessoas. É assustador pensar no, no número, nessa, nessa visão macro.
3: Mas nesse momento, se tu estivesse na rua agora, Essa hora da tarde, onde é que Agora? É. Nesse momento? É. Na ponte.
2: Na ponte. Fazendo o que na ponte?
3: Deitado. Olhando para onde?
1: Pra rua. Quando você começa a sua dissertação ali, e aqui a gente vai acabar levando o papo muito pelo que a gente viu na sua dissertação, né? O começo da sua dissertação tem quatro cenas. E eu acho muito curioso que a sua cena quatro fala sobre a Casa Ponte do Pardal e o Pardal, ele era um, uma pessoa que morava debaixo da ponte... Entre duas cidades ridiculamente pequenas... Que não é exatamente o, o padrão, né? A, a, o que a gente diria como moda em estatística, né? Sim. De, de um cara que vive numa ponte na divisa de dois municípios muito pequenos... Pequeno. só da Catarina, chamados Frei Rogério e Curitibanos. Uhum. E quando a gente pensa nesse tipo de, de morador de rua... De cidades muito pequenas... Ele é quase uma, um ser folclórico daquela comunidade. Ele é uma pessoa que, mesmo é, sendo conhecida por todos naquela comunidade, por conta da comunidade ser muito pequena, ele ainda assim é invisibilizado. Né? É, eu gostaria que você contasse um pouquinho, para quem não teve acesso à sua dissertação, sobre essa historinha da Casa do Pardal.
2: É, só voltando às questões do dado do, do IP, só para fechar bem. É, apesar de ser assustador quando a gente coloca em números, tipo é muita gente mesmo. Apesar disso, é só uma estimativa. O, o número real eu acredito que seja muito maior, muito maior mesmo. Certamente. Que... Por, por essas questões de trecheiros, andarilhos essa galera que a gente realmente não consegue ter acesso, né? São pessoas é, que estão muito mais além assim se o, o morador de rua é aquele tradicional que está na cidade, já é uma pessoa marginalizada, esses que estão realmente na estrada, no trecho, são pessoas assim que estão num nível de, de marginalização muito maior. Bem, o Pardal foi um encontro uh, incrível é, que eu tive, que quando, eu fui, quando foi nos meus primeiros encontros, foi em 2012 que eu conversei com ele, na época ele estava preso no manicômio judiciário de Florianópolis, no HCTP, e o Pardal ele era um sujeito de pouquíssimas palavras, ele tinha um olhar muito, muito penetrante. E é importante frisar que essas entrevistas que eu que eu fiz no hospital de custódia, eles estavam ali enquanto pacientes internos. Então, naquele momento ele estava preso, ele só tinha... A gente estava... As nossas entrevistas ocorreram onde era o consultório médico, e mas antes ele tinha vivido muito tempo na rua. Ele era uma pessoa de pouquíssimas palavras e ele tremia muito, é, acredito que muito por conta da medicação que ele tomava no, no HCTP, e enquanto nesse processo que eu fiz essas entrevistas no HCTP, eu ia perguntando sobre a vivência deles na rua, né querendo saber, o objetivo era querer saber qual era a cidade que eles habitavam, uh, e ao mesmo tempo eu pedia para eles me desenharem, fazerem desenhos dessas casas que eles viviam, desses trajetos, desses trechos, enfim. E o Pardal ele vivia justamente né, entre dois municípios na divisa, entre dois municípios muito pequenos no interior de Santa Catarina, então não eram moradores de rua da metrópole, né, aquela imagem que a gente tem. E ele ficava entre Frei Rogério e Curitibanos, bem uh, no rio eh, Rio Marombas, que faz a divisa desses dois municípios, e tinha uma ponte, e ele vivia embaixo dessa ponte. Num, numa das margens era, ele, era a margem quarto, que era onde ele dormia, e a outra margem era a margem cozinha, digamos assim. É, então ele dormia numa das margens e quando ele queria fazer comida ele subia, atravessava a ponte e ia na outra margem para fazer a comida. Ele fazia isso justamente para ter essa divisão, não né, juntar bicho, né? No lugar que ele dormia, enfim. E aí isso é a ponte é realmente a casa dele, né? Ele tem um quarto, ele tem uma cozinha, ele tem um a ponte ela virou um corredor. Uh, não é mais uma ponte para passar carros, mas é o corredor da casa dele. E ele realmente amava a ponte de casa. E ele fez o desenho dessa dessa ponte casa para mim. Uh, e ele também me contou que essa era a ponte antiga. Essa ponte ficou... Uh, a estrutura ficou, ficou defasada e eles fizeram uma ponte nova. E ele acabou se mudando para essa ponte nova. Né? Ele, ele falou que ganhou uma casa nova. E aí, quando a ponte ficou pronta, ele se mudou para... era praticamente no lado, mas era uma estrutura maior e ele se mudou para a casa nova dele, né? E ele continuou com a mesma, com a mesma lógica, de ter uma margem que era para o quarto e uma margem que era para a cozinha e aí assim, quando eu tive esse encontro e ele me contou essa lógica da ponte-casa, mudou completamente a minha visão de, de ponte de marquise, enfim, de tudo da, da forma como eu vejo as cidades eu vejo as estradas, porque eu nunca mais consegui ver uma ponte sem pensar que ali pode ser uma casa, de alguém a marquise se torna uma casa é, e é nesse sentido assim que eles, que os moradores de rua eles transformam o espaço e também são transformados pelo espaço porque eles ocupam esse espaço que, que era uma ponte, era para ser só um, um ponto de ligação entre duas cidades, um ponto para se atravessar de carro ou a pé, esse ponto de passagem vira um ponto fixo para ele, é a casa, né? Essa foi uma das cenas que me marcou muito, foi meu, um dos meus primeiros encontros, foi em 2012, foi quando eu ainda estava na graduação, e eu resgato esse encontro na minha dissertação de novo, porque foi ele que trouxe essa noção, assim, de uh, o que, que é uma casa, né? Uma casa não é só um lugar feito entre quatro paredes. Mas, no sentido dessas pessoas, uma casa pode ser qualquer lugar. Né? Um lugar público se torna uma casa.
0: É, isso ilustra muito bem o que, você, o que você comenta na dissertação também, né? que é essa distorção dos limites entre público e privado. né?
2: Exato. O lugar mais... Uh, o lugar privado do, do, do sujeito que vive na rua é justamente a rua, que é um lugar público, né? Então, tudo acontece no público. Comer, dormir, relações sexuais, tudo, atualmente tudo acontece no, no âmbito público. Banho, ainda que tenham centros pop, né? Uh, que são centros uh, especializados para atender a população em situação de rua, ainda que tenham albergues, enfim... Ainda que tenham esses, esses espaços institucionais que acolhem essa, essa população, a vivência deles acontece na rua. Não existe mais assim o, o que, que é público, o que, que é privado. Né? Quando a gente fala, quando o, o poder público ele não age em determinado espaço, aquele espaço ele vai ser tomado por um outro poder. Uh, seja ele de uma facção, seja ele por uma ocupação, seja ele por moradores de rua, pessoas que não têm condições de ter uma moradia. É, então, o espaço é sempre uma relação de poder, né? Se não tem ninguém ocupando aquele espaço no sentido do Estado, né, uma instituição ocupando aquele espaço, ele vai ser ocupado de outra forma por um outro sujeito.
1: É, eu eu acho sensacional essa história do do Pardal por conta justamente desse negócio de ressignificação do objeto ponte, né? De de do olhar que ele trazia sobre a ponte mas agora vindo um pouco mais para a sua fase atual, para a dissertação de mestrado mesmo. Uma coisa que eu fico muito curioso com como funcionou para você na sua dissertação é como ocorre essa questão de abordagem aos moradores de rua que você vai entrevistar. Porque para quem está tá de fora, que não tem essa sensibilidade toda com a, a população de rua, que, que você já, já demonstrou ter, me parece um movimento bastante hostil é, você interpelar essas pessoas. Você não sabe como elas estão. Você não sabe se elas estão lúcidas, se elas não, não consumiram alguma droga, se elas não estão arredias, se elas não, não vão ficar na defensiva de achar que você está tá ali para se aproveitar de alguma forma delas. Ou se você mesma né, não entra numa defensiva de que, pô... Eu não, eu não sei até que ponto posso chegar. Como funciona essa dinâmica para você, enquanto pesquisadora no campo?
2: Olha, é super difícil, né? super difícil mesmo. É, trabalhar, fazer entrevistas, quando a gente faz uma entrevista assim, cara né? Cara a cara, olho no olho, é sempre, para mim, né? é sempre um processo muito invasivo. Eu já tinha tido essa experiência então, desde o HCTP, só que, como eu falei, no HCTP eu tava, eles estavam em uma situação que eles estavam presos, é, eu já tinha frequentado o HCTP fazendo oficinas de, de educação ambiental, então eles já me conheciam quando eu fui fazendo as entrevistas com eles, eles sabiam quem que eu era e por que eu estava ali, eles sabiam que eu queria fazer trabalhar sobre a vivência deles na rua. Uhum. E eles era um ambiente estavam... mais
1: controlado Exato. também. Exato,
2: a gente estava ali num, num cubículo, né, conversando. E mesmo quando eu fui no Centro Pop do Joinville, ainda assim era uma instituição, né? Eu, eu fazia as entrevistas com eles enquanto eles estavam tomando café da manhã. É, então também era um ambiente assim e, e que me dava certa segurança também né assim eu, tinha essa visibilidade eles sabiam quem que eu era eu cruzei com eles na, na cidade enfim nas ruas da cidade em Joinville mas naquele no momento de fazer a entrevista dava uma certa segurança pela questão da instituição quando eu fui fazer a, a minha dissertação para as pesquisas com as mulheres num primeiro momento, eu pensei em voltar né, a tentar buscar uma instituição, buscar um lugar que eu pudesse fazer as entrevistas de uma forma tranquila. O que aconteceu é que, no meio desse caminho, eu fui interpelada por uma mulher. Eu estava no centro da cidade e eu tinha ido no centro para ver umas exposições no museu e estava sentada num banco e uma mulher que eu vi... Depois que a gente trabalha há muito tempo com moradores de rua a gente identifica muito fácil o, os jeitos, a vestimenta, a gente consegue identificar muito fácil quem que é morador de rua. Uh, mesmo que uh, algumas vezes eles nem pareçam, Assim, justamente para eles fugirem daquele estereótipo que a gente tem né, de, de morador de rua, uh, a gente começa a identificar algumas algumas questões assim que a gente consegue uh, ver que são. E essa mulher que me abordou, eu tinha certeza que ela era moradora de rua. E ela veio me pedir uma caneta emprestada. E eu tinha né, na minha mochila, entreguei para ela, e eu vi que ela foi com um grupo de homens, foi conversando com eles lá e tal. E eu não, assim, eu não sei porque que ela usou a caneta, também eu quero saber, mas ela, eu vi que ela tava conversando com esses homens e fazia um pouco de frio, e, e ela tava com uma roupa muito de verão, assim, tava com chinelo, e ela devia estar tá com muito frio. E quando eu parei, assim, eu tava observando ela conversando com os caras, eu perguntei, me perguntei, né, por que não não conversar com ela? É, já que ela que me abordou primeiro, né, por que não? E aí quando ela voltou, ela acabou vindo me devolver a caneta, eu vim, eu conversei com ela, tá tá frio, né, tu não tá com frio e tal, e a gente começou a falar primeiro da questão do tempo. E aí que quando eu vi, eu senti que ela estava aberta para ter uma conversa, eu me apresentei enquanto pesquisadora, perguntei se ela queria conversar comigo. E aí, num primeiro momento, eu, eu lembro assim que ela olhou para trás, eu senti que ela não ficou meio na dúvida, mas ela acabou sentando no banco junto comigo e a gente conversou. Eu acho que quando a gente faz entrevistas com com o povo da rua, é é muito complicado. Eu acho que na minha dissertação eu consegui passar um pouco isso, assim, a minha ansiedade quando eu fazia as abordagens. Porque é sempre um momento muito difícil. Exige muita, muita, muita observação, porque a população de rua, apesar de que não são todos que usam droga e que, que usam álcool, que fazem uso, mas a grande maioria faz uso de álcool e drogas, e quando as pessoas estão num estágio, assim, de né, de, de muito álcool, muita droga, elas não são elas, né? Elas respondem pela, pelo, pelo processo químico, então, tinha eu observava primeiro, vi essa pessoa, ela estava ok, assim, né? Uh, se ela não aparentava ser agressiva, se ela não aparentava estar tá alucinando, de repente. E aí, quando eu sentia assim, que não, a, a mulher estava tava, tava bem, eu me aproximava. E eram sempre abordagens, assim, é, algumas vinham, queriam saber se eu tinha dinheiro para dar e eu não tinha dinheiro, e daí elas iam embora, enfim. E a questão de fazer essas abordagens é um, é um limite muito delicado, assim, de você saber é, até que ponto... Uh, você está realmente segura, uh, porque essas abordagens eu fiz totalmente sozinha, foi um baita risco, na verdade, porque eu não tinha ninguém me acompanhando. E aí eu, eu, tava, eu enquanto pesquisadora, estava completamente exposta né, para todos os riscos possíveis, da mesma forma como elas estão sempre expostas a diversos riscos e violência. Uh, então era um momento assim de, de muita atenção. Mas no momento, eu, era muito, quando eu fui, numa das entrevistas, eu fui até um dos mocós, eles chamam de mocós as, essas essas construções, né, que eles fazem os barracos, enfim, as casinhas deles, e era um mocó que eu sempre passava para era o caminho para ir na minha psicóloga, e eu sempre passava por esse mocó, até que teve um momento em que eu percebi que era um casal que morava ali, e foi um dia que eu passei e eu vi que ela tava sozinha, eu só fazia as abordagens se as mulheres estavam sozinhas, por uma questão de segurança minha, né, porque eu ia estar em menor número, né, se tivesse mais gente, então, uhum. é, por uma questão de segurança minha, eu ia só quando elas estavam sozinhas. É, e teve esse dia que ela tava sozinha e aí eu fui. E tinha muitos cachorros em volta do, do, do barraco dela. E aí eu primeiro interagi com os cachorros. Quando eu vi que ela não se importou de estar interagindo com os cachorros, inclusive falou, ah, cuidado com aquele pretinho, aquele pretinho morde e tal. Aí eu falei, não, aí, que eu acho que vai dar para conversar com ela. E aí eu me apresentava. E no momento em que eu sentia, e aí é uma, é uma questão de sensibilidade mesmo, assim. No momento em que eu sentia qualquer desconforto, se eu sentia uma tensão e era para uma postura mais agressiva, ou de repente pela uma voz, enfim, no momento em que eu sentia que, aquele, que aquela conexão extremamente frágil podia se quebrar de uma forma até violenta, então eu já saía fora, assim, então era sempre uma questão, a minha segurança sempre foi em primeiro lugar, uh, mas é sempre um processo com, muito difícil e com muita ansiedade. E eu acredito que o passo, assim, primordial é a observação. É observar o ambiente ao redor e observar como é que está aquela mulher naquele momento.
4: Fui para a rua com nove anos. Ah, eu dormia nas igrejas, dormia nas marquises, dormia na área de loja, dormia na baixa ponte, casa abandonada, tudo isso aí na né, dormia. Comida eu fazia no álcool, cortava latinha de refrigerante, cerveja e botava o um álcool, de fósforo, jogava o fósforo ali... Botava um hoje, um arroz, um feijão, alguma coisa e fazia. Eu tô com fome, tenho que me alimentar. Eu posso não ter nome, mas o estômago tá lá. Por isso eu tenho que ser cara de pau. Ou eu peço dinheiro, eu fico aqui passando mal. Tenho
1: que me rebaixar a esse ponto, porque a necessidade é maior do que a moral.
4: Eu sou sujo, eu sou feio, eu sou antissocial Eu não posso aparecer na foto do cartão postal Porque pro rico e pro turista eu sou poluição Sei que sou um brasileiro, mas eu não sou cidadão Eu não tenho dignidade ou um teto pra morar E o meu banheiro é a rua e sem papel pra me limpar Honra? Não tenho, eu já nasci sem ela E o meu sonho é morar numa favela
0: você tinha, voltando um pouquinho no que você a gente tinha comentado antes, né, da dificuldade do senso estar relacionado ao fato das pessoas andarem muito, né? E tanto é que o seu você fala de pesquisa andança, né? E essa coisa do do andar, do caminhar, do deslocamento, é uma constante. E aí você tinha falado de uma coisa histórica aqui que, que eu anotei, e que você falou assim, a errância só é aceitável como condição passageira e não como modo de vida. Isso desde sempre, né? Pelo que você fala, assim, desde a idade média, você tem essas pessoas que se deslocam, que são andarilhas, pessoas que uh, caminham a pé de um lugar para o outro ou não estão indo para lugar nenhum, mas simplesmente estão andando, né? Andarilhos mesmo. E, é, e tem essa coisa da gente sempre olhar com, de uma maneira meio estranha, né? Essa coisa não é aceitável a pessoa não ter uma morada fixa, a pessoa está sempre em movimento, por que que isso, por que que não é aceitável? Qual é o problema da pessoa não ter uma casa fixa e estar tá sempre em movimento? Por que que isso incomoda tanto a gente?
2: Uh, o movimento da errância, se a gente for pensar numa sociedade atual, em que a base é você ter uma propriedade, ter uma família e ter um trabalho, né? Se a gente for pensar nessa tríade, o morador de rua ele não se encaixa em nenhuma delas. Uh, e numa questão histórica, quando começaram a se formar as cidades, quando ainda não tinha, ainda não era cidade mesmo, né, eram os feudos, enfim, essas pessoas começaram, se, as pessoas errantes começaram a se colocar nas bordas dos feudos e sobreviviam das sobras, né desses feudos. E aí começou, numa questão histórica, a errância começou aí. E hoje nas cidades, essas pessoas, esse movimento errante está nessas pessoas que elas não participam dessa tríade, elas não têm nenhuma propriedade, elas não têm nenhum trabalho e não têm uma questão, um laço familiar. A característica principal dos moradores de rua, sempre que a gente pergunta para eles qual foi o motivo que levou você a, a, a ir para a rua, em algum momento, pode não ser o, o, o primeiro motivo que ele vai te dar, mas em algum momento ele vai dizer que ele teve um rompimento familiar, sempre. Né? Os laços familiares da, da, com, das pessoas de rua, são, se não são completamente nulos, são quase nulos, são quase inexistentes. Numa ótica de, de trabalho, em que a gente, eles não, não, não são pessoas produtivas, né, no sentido econômico, que eles não estão gerando um emprego, eles também não estão trabalhando numa empresa, uhum. eles são considerados totalmente descartáveis, inúteis, né, e ainda tem a questão da propriedade, eles não, eles tanto não têm como propriedade que eles ocupam espaço público e aí incomoda, porque o espaço público, você vai na praça com a tua família, quer tomar um chimarrão, enfim, você não quer que esteja um sujeito dormindo bêbado no teu lado, você quer que aquela praça esteja limpa para você poder socializar, e isso que eu acho que que a, que, a, que a imagem do morador de rua incomoda, é você vê ali um sujeito né, que está totalmente fora, está totalmente desmarginalizado, totalmente à margem, na verdade, uh, no, no sentido de um convívio social, só que a questão, o problema do morador de rua, ele não é apenas um, 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 um problema, ele, ele prepassa, a gente vive hoje num, num período de crise, né? Então, ele é um problema que não é apenas econômico, não é apenas da esfera social, né? Ele ele é um, ele é um problema de ética também. O, o sujeito que está em situação de rua, ele é o símbolo do ápice da crise, assim, dessa crise uh, econômica, social, ética, né? Além disso, a imagem dele também mostra como é frágil a nossa própria noção de bem-estar. Eu acho que, pelo menos eu, enquanto entrevistava as mulheres que vivem em situação de rua aqui de Porto Alegre, em alguns momentos eu me via num espelho, e aí eu ficava, eu quando eu voltava para casa, ou quando eu escrevia nos meus cadernos, eu pensava, o que que levou eu estar tá onde eu estou hoje, e o que que levou aquela mulher estar tá onde ela está hoje? Às vezes é um momento muito, assim, é um, é um fragmento da vida de uma pessoa que faz ela estar tá na rua. E eu acho que a imagem do morador de rua incomoda nesse sentido. Tanto dele estar tá totalmente a ser um, um, um sujeito inútil né, nessa, nessa uh, percepção capitalista, quanto o, o ver ali o que poderia ser você. Eu acho que é nesse sentido.
0: Tem a coisa estranha que ao mesmo tempo que eles são invisíveis, né, como o Tiago tinha mencionado antes, assim, e a gente, principalmente quem mora em cidade grande, que vê muita, tem uma população de rua muito grande, tipo, aqui em Curitiba aumentou visivelmente nesses três anos e pouco que eu tô aqui, quando eu cheguei tinha muito menos gente morando na rua e hoje em determinados é, bairros, em determinadas esquinas, em determinadas marquises que são particularmente largas, que é uma coisa que faz diferença numa cidade onde chove muitíssimo como Curitiba, né, então uma, uma marquise muito larga significa que mesmo que chover muito essa chuva não vai chegar em quem está ali embaixo e a quantidade de gente dormindo embaixo dessas marquises é, aumentou muito nesses, nesses poucos anos que eu tô aqui, né, e eu tô acostumada com uma população de rua enorme porque o Rio tem muita gente morando na rua e você acaba meio que normalizando isso, né, como acontece com a violência em geral, tipo, a gente já nem presta mais atenção com certas coisas que a gente vê na rua, a gente se choca muito menos quando a violência é muito presente, né? E quando a gente tem muita, muita gente na rua, eu, todo dia você vê morador de rua, chega uma hora que isso não te comove mais. Então tem ao mesmo tempo uma invisibilidade e essa coisa que incomoda. Isso é muito estranho, né? É uma dualidade muito... E é tudo ruim, né? Porque o fato da pessoa estar invisível para gente, para maior parte das pessoas, pelo menos, significa que não vai vir ajuda, você não vai ter um olhar de compaixão sobre essas pessoas, você provavelmente não vai jamais fazer nenhum tipo de... É, de... Pesquisa sobre o assunto, não vai querer saber quem essas pessoas são, não vai ajudar, não vai participar de nenhum trabalho voluntário, sei lá, porque para você essas pessoas não existem. E ao mesmo tempo você está vendo e elas estão te, te incomodando e você gostaria que elas desaparecessem. Então é tudo ruim, né? Não tem. A gente não tem um olhar positivo sobre isso de maneira nenhuma, né?
2: Não. É, é quase impossível ter um olhar positivo, né, vendo uma, essas nesse contexto. Uh, a questão do, do invisível e visível do morador de rua, eu acho que é um é, é um conflito meio híbrido, como a questão do privado e do e o, do particular, porque ao mesmo tempo em que essas pessoas são invisíveis, então como você disse, a gente passa pela calçada e a gente já não enxerga mais, já se tornou banal, né, aquela atitude blasé, a gente só passa e enfim, é só mais um sujeito dormindo na calçada. Ao mesmo tempo, para os próprios moradores de rua, a questão da invisibilidade, às vezes, é bem-vinda. Às vezes, eles querem ser invisíveis. Justamente pela questão de uh, eles estarem ocupar, ocupando um espaço público como privado. É, então, tem alguns momentos em que ele quer. Ele quer realmente uh, camuflado né, na, na paisagem urbana, porque é o um momento em que, é assim que... Acaba acontecendo o espaço privado dele É quando ele acaba se Se, se camuflando na paisagem urbana
4: Ah, eu acho que o a sociedade Os outros são lixo O né? Morador de rua é, é aquele que é Que anda muitos anos Na rua Pede comida nas casas Vende Pega caindo com o colher do dono Para vender Faz artesanato Viaja em outra cidade, vai para os outros países, a droga matou tudo, a polícia matou.
2: Uh, a questão da paisagem, eu sou geógrafa, eu não consigo não pensar em paisagem, mas uh, a paisagem, ela, uh, se a gente for pensar numa praça, né? Uh, qualquer praça, a gente pensa uma praça no centro da cidade, numa grande metrópole, por exemplo, assim uma cidade grande. A paisagem, ela, se muda, ela, ela muda de acordo com o momento do dia e de acordo com os usos que essa, essa paisagem apresenta. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na Praça Neuro Ramos, que tem em Joinville, ou em qualquer praça que tem em uma cidade, tem, por exemplo, os velhinhos jogando dominó, na Praça Neuro Ramos, de durante o dia. Tem as pessoas passeando com a família, tem uh, as pessoas tomando chimarrão, enfim, tem uma circulação de gente, e ali no meio tem os moradores de rua. E aí eles estão ali, muitas vezes, também socializando de uma forma quase... É, como o resto da sociedade, digamos assim, é, eles estão ali vendendo alguma, um artesanato, estão ali deitados, enfim. Mas à medida em que chega a noite, por exemplo, e a praça se esvazia, é o momento em que eles aparecem mais. E aí é o momento em que a sociedade, de uma forma geral, pensa, ah, agora ficou perigoso, né? começou a ficar perigoso andar naquela praça. Uhum. É, e na verdade e aí é o um momento em que realmente os moradores de rua eles ocupam eles saem e às vezes também é perigoso para eles mas é um momento em que eles estão ali e eles acabam dormindo naquela região aquela região acaba sendo uma região de de dormida e aí a, ao mesmo tempo quando tudo se esvazia, quando a, a, a população para de ocupar aquela praça e, e, e ela esvazia, né? a, a imagem do morador de rua se torna mais nítida. Você vê ele dormindo, você vê, você, ele gera uma, 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 uma sensação de perigo, né? Mas durante o dia ele fica camuflado. Ele fica ali andando, transitando entre as pessoas normalmente. É, às vezes é reconhecido porque ele está com um carrinho ou está com uma mochila, mas ele acaba se, se tornando meio invisível. Então essa questão da visibilidade e invisibilidade tem essa essa, essa nuance também assim, de, de público e de privado. Eu vejo um pouco nesse sentido. Mas no sentido de, de políticas públicas, quando a gente é, invisibiliza totalmente essa essa população, no sentido de não ter dados né, sobre eles, uh, de não saber ao certo quais são uh, as, as, as demandas que eles precisam, sim, né, se cria isso que a, que a Letícia falou: se cria uma questão de é, pouco estudo, uh, pouca verba para essa população, é, e é uma população que já está tão marginalizada e, assim, pensando num pensamento político, né? O morador de rua não dá voto, ele incomoda a cidade, ele é uma ele é uma figura que suja a cidade. Então, ele deve ser varrido, ele deve ser jogado para o escanteio, né? ele não pode ser visto. Então, ao mesmo tempo que essa invisibilidade para eles, às vezes é boa, porque eles querem estar justamente camuflados na paisagem, também é ruim no sentido que eles não têm essa contrapartida que pode vir do Estado.
1: É, eu vou. Não eu sei vou... se
2: foi tá muito clara na minha. Eu acho que eu fui até meio confuso.
0: Não, <risos> cara, eu achei claríssimo.
1: Não, não, não tá. É, tá porque, tudo é ótimo.
2: porque a coisa toda é paradoxal mesmo e não é um. É, é, é simples, eles né? estão sempre muito híbridos. É muito complexo falar sobre eles.
1: Eu tô um tempinho quietinho e a gente tá aqui num negócio, quase uma entrevista formal. E não é essa a ideia. <risos> então eu vou abrir um pouco aqui a temporada de pistolagem pra. Desenvolver um pouquinho em cima de duas coisas que você falou, Carol. É, a primeira é sobre esse negócio de, por um acaso do destino, por uma coisa muito pequena que houve na vida dessa pessoa, ela acabou na rua e, e é só por isso que ela teve um, um destino um pouco diferente do meu. assim. Ou seja, dá, dá aquela sensação de fragilidade de que eu poderia estar ali. E isso é um discurso que a gente teve muito, assim, principalmente nesse período de eleições do ano passado, em que a coisa que eu mais ouvia era o bom e velho pobre de direita, né? Uhum. Que é aquela pessoa que se acha o cara rico para um caralho, aquele cara que vai votar no Amoedo pensando que no dia 1 de janeiro ele vai conseguir financiar o primeiro Porsche dele, mas ele não consegue ter uma noção do que é exatamente quando eu enquanto socialista falo sobre ricos e pobres e geralmente a gente tenta usar uma didática para esse tipo de pessoa que é chegar para ele cara imaginando que você hoje perdesse o emprego e não conseguisse nada nos próximos tempos e eu tô dando esse próximos tempos como bem indefinido quanto tempo você consegue ficar sem trabalhar sem acabar na rua você consegue ficar um ano sem trabalhar vendendo os seus bens para não ficar na rua, ótimo, você ainda é um pobre. Você consegue ficar cinco anos, aos poucos, se desfazendo de tudo que você juntou na tua vida para não acabar na rua, você ainda é um pobre. Quando a gente está falando de rico, a gente está falando de gente muito rica. A gente, é, quando a gente está falando dessas pessoas em situação de rua... E eu gosto de utilizar o termo pessoas em situação de rua, porque aí a gente está englobando tanto andarilhos quanto moradores de rua, quanto esse pessoal que a Letícia falou que é o pendular, né? que às vezes está na rua, mas acaba voltando para casa, tem uma família conturbada e tal, mas em determinado momento está em situação de rua. É muito frágil a nossa situação. E, e a nossa situação, eu digo de nós três, eu digo com, um, certamente de no mínimo 90% das pessoas que vai nos ouvir aqui. E quando você fala sobre a... Eu, eu perdi o segundo ponto, eu sou um merda. É...
2: <risos> eu volta, tinha do... eu,
1: eu, não, eu tinha dois pontos, eu tinha dois pontos, mas agora eu, <risos> vou, eu vou desenvolvendo e eu viro num caralho fodido. Tem que
0: anotar, filhão, senão você esquece, já anotei aqui o que eu quero falar, senão eu vou esquecer.
1: Então, um taca-lhe pau.
0: <risos> o que eu tava pensando é o seguinte: quando a gente. É, essa, essa visão que você tá falando do pobre de, de, de direita e da pessoa que acha que tudo é muito fácil, que pimenta no cu dos outros é refresco, né, que é basicamente o que esse pessoal fala. É, eu penso sempre na, na, na coisa do, do, do ciclo, porque a pessoa, a gente sabe que tem gente que tá na rua e que trabalha ou que tem uma aposentadoria, mas Exato. que é, uma, um, é um dinheiro tão pouco que entra que a pessoa não consegue pagar um aluguel, então ela mora na rua. Mas ela tem, às vezes, um emprego nem que seja uma coisa muito informal, fazendo um bico aqui, um bico ali. Ela não é totalmente improdutiva, não é? no sentido que a gente considera, numa sociedade capitalista, etc, etc. E ou então é uma pessoa de mais idade que já está aposentada e recebe uma pensão ridícula, que não consegue se manter não consegue pagar um aluguel, ela tem que escolher entre morar em algum lugar ou comer é óbvio que ela vai é. escolher comer e ela vai morar na rua, beleza, aí você considera essas pessoas e você fala, poxa tá, vou dar um emprego para essa pessoa só que essa pessoa não tem domicílio fixo. Então, ninguém vai dar emprego porque ela não tem domicílio fixo. E como ela não tem emprego, ela não consegue um domicílio fixo. E, e, e você não é muito difícil você quebrar é isso, de neve. né? É uma bola, é uma de, bola neve. de neve. Uma coisa retroalimenta a outra, assim, é muito bizarro. E aí, quando como você é? pensa naqueles movimentos que de vez em quando acontecem de montar, sei lá, trailer chuveiro, caminhão chuveiro, para essas pessoas tomarem banho, para poderem de repente ir numa entrevista de emprego, né? Porque o cara de repente o cara sabe fazer alguma coisa, ele só quer trabalhar e, e, e às vezes, sei lá, tem alguma empresa ou alguém que está de uma organização que está disposta a dar emprego, mas o cara não pode chegar lá fedendo e, e cheio de piolho e com uma barba gigante, cheio de nó no cabelo. Então só o fato do cara tomar um banho, fazer um corte de cabelo, mesmo que ele não tenha endereço fixo, talvez ele consiga pelo menos fazer um bico. Mas se ninguém der essa chance, o cara não consegue sair. né E, e, e é muito difícil quebrar esse ciclo mesmo, porque quem que vai dar emprego para uma pessoa pessoa que não tem um endereço fixo, você não tem como achar essa pessoa se você precisar, né, e é, é muito difícil, então é fácil para o pobre de direita, né, ou para o imbecil em geral falar uma coisa dessas, mas vai você então, oferece emprego para pessoa que não tem endereço <risos> fixo, que não, que não toma banho há dois meses, né, como é, eu fiz estágio em pronto-socorro, assim, e não me lembro de ter pego ninguém, assim, mas acho que todo mundo que já trabalha em pronto-socorro conhece histórias de moradores de rua que foram parar no hospital por, sei lá pé diabético, caiu, bateu com a cabeça um corte, uma coisa desse tipo, e ninguém conseguia chegar perto do paciente para tratar porque o fedor era uma coisa absurda, sabe? Então, tipo, eu conheço história de gente que colocou, gente, morador de rua embaixo de um chuveiro e ficou esfregando com vassoura de longe porque ninguém conseguia chegar perto da pessoa, né? Então, tipo, a dignidade desaparece completamente. Que tipo de normalidade a gente espera dessas pessoas? É impossível. É muito fácil falar, ah, porque não faz nada, porque não trabalha, porque é vagabundo... E, e não é isso, né, isso é ignorar completamente todo um histórico e toda a situação, pensando em modo pragmático, não é fácil de resolver quanto as pessoas parecem falar, né, falam e, e fazem, querem parecer que, fazer que seja, e não é, não é nada fácil de resolver, é um ciclo difícil de quebrar.
2: Muito difícil de quebrar. Extremamente difícil de quebrar. É, e como tu falou, é um ciclo que se, é, que se retroalimenta né, o tempo todo. E a questão que, que tu falou e que é muito importante frisar é Morar na rua, eu acho que é perder completamente a questão da dignidade, é, porque é exatamente isso, é você tá sujo, é, é você não ter um emprego, e você não conseguiu um emprego porque você não tem uma moradia, então são são questões muito complicadas. Quando eu entrevistei uma galera uh, lá no Centro Pop de Joinville, em 2015, é, tinha, um, tinha um rapaz que ele ia todo dia para o Centro Pop para tomar banho para ir trabalhar porque ele não tinha onde ir, ele não tinha uma casa ele não tinha onde dormir ele dormia na rua uh, o café da manhã ele tomava o café da manhã no centro pop porque davam para ele e o dinheiro que ele ganhava ele ganhava para comer para se alimentar é, e ele ia no centro pop para tomar banho para se apresentar assim para ter pelo menos uma, uma, uma aparência razoável para se apresentar no trabalho e tanto que na filinha eles faziam uma fila de para tomar banho a galera sempre deixava ele ir tomar banho primeiro, para ele logo tomar banho, tomar o café e trabalhar, assim, sabe? É, eu conversei com uma mulher também, uh, no ano passado, que foi a entrevista em que eu mais fiquei comovida, que na minha dissertação eu chamei ela de, de Margarida, obviamente não é esse o nome dela, mas eu tive esse encontro com ela na rodoviária e ela era uma senhora de 63 anos que passou a vida inteira trabalhando como doméstica. Ela teve um marido extremamente abusivo que batia nela. E aí, tanto que ela me disse, é horrível dizer isso, mas quando o meu marido morreu, eu agradeci. Eu fiquei feliz por meu marido ter morrido. É, a questão toda é que hoje, hoje no caso, ano passado, né, porque ela já pode ter mudado de situação, na época que eu entrevistei ela, ela recebia o, um, a, a aposentadoria, que era de um salário mínimo, e aí ela me falou: com esse dinheiro eu não consigo pagar um aluguel e não consigo comer, eu prefiro comer. E ela ainda morava com uma filha dela, e a filha dela tinha quase 30 anos e fazia alguns uh, alguns bicos, enfim, mas não era nada, nenhum trabalho, uh, assim, de carteira assinada, não era nada oficial, né? Eram sempre trabalhos muito temporários. E ela é, é, é a imagem disso, né? É uma mulher que trabalhou a vida inteira e que ela não conseguia mais trabalhar de faxina porque ela estava com... É, aquele Aquela doença que dá nas juntas, eu esqueci o nome. Artrose? Artrite. Ela estava com artrite. É, artrite ela não conseguia mais trabalhar. Né, como faxineira E o que ela ganhava de aposentadoria era para comer Então são essas pessoas Que elas estão na pobreza E é como o, 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 o Tiago falou Assim, até que Entre a população de rua, pelo menos com os, A galera com que eu conversei aqui em Porto Alegre Tem uma galera que é muito Organizada, muito bem articulada Politicamente, que são moradores de rua Que eles trabalham no Boca de Rua Que é um jornal feito por moradores de rua É um trabalho sensacional um trabalho social vinculado a uma agência, a agência Alice, e essa galera muito articulada politicamente, assim. E eles estavam em todas as manifestações do ele não, e eles sabiam o que que era ter um cara como o Bolsonaro no governo, sabe? A quantidade de ataques que essa população sofreu durante as eleições e agora aumentou muito, né? Quando a gente pensa assim, por exemplo, não é raro a gente ver uh, notícias sobre violência sobre as moradoras de rua, ou ao, ao ponto de, sei lá, atacarem fogo no morador de rua. Cara, estão tocando fogo em, num ser humano, sabe? A que ponto chega a, a, o ódio da pessoa a atacar fogo num, num ser humano só porque ele era um morador de rua? Teve aquele caso clássico em Brasília, né? Que teve aquela piazada que tocou fogo num índio. Sim, sim. E sim, aí, o aí, índio Galdina... Tá é. E aí a desculpa deles, ah, é que a gente achou que era um morador de rua. Pô, então um morador de rua pode? Sim, sim.
3: É. <risos> não, não eu,
0: eu, eu não consigo. Essa história, não... essa história é surreal. Essa
1: história não, é, muito é incrível, legal. assim, é, como você falou, Carol, a primeira coisa que a pessoa perde quando ela acaba na rua é a dignidade dela. E a gente vive um caralho de um mundo em que a dignidade está atrelada ao poder... É que a sociedade dá a essa pessoa. E é esse poder, eu tô falando sobre o poder de consumo dela, Exato. sobre o poder de trabalho dela, sobre o poder que ela exerce sobre os seus iguais. A partir do momento que essa pessoa tá na rua, ela não é mais uma igual. E, e isso é ultrajante, assim. Você contou a história dessa, dessa senhora, da, da, da Margarida, e, cara, você conhecer essa história de vida e você achar que em algum momento, em alguma elocubração da sua cabeça doentia, essa pessoa merece estar nessa situação. Cara, isso, isso é uma doença chamada excesso de dentes na boca. Tem que pegar <risos> uma pessoa dessa, socar até arrancar um em cinco dentes na boca, e aí a pessoa vai aprender, cara, porque vai tomar no cu. Não é possível que uma pessoa é possível, conheça é esse lado da história, pare de ver aquilo como um bicho comendo no lixo, e começa a ver como uma porra de um ser humano, e a partir do momento é. que ela tiver a ideia de que aquilo é um ser humano, e que esse ser humano tem uma história, e que esse ser humano já teve uma família, e que esse ser humano tem um nome, e tem um significado próprio para o que ele chama de casa, para o que ele chama de sociedade. A partir do momento que você tiver essa porra, dessa, dessa ideia na cabeça, quem sabe a gente consiga minimamente abalar esse mito ridículo da meritocracia eu, eu, eu fico eu ouvindo que que, essas cara, histórias e eu fico fudido mas eu
0: acho que o problema é que não, não, as pessoas não estão dispostas a ouvir essas histórias sabe ninguém quer saber é exatamente isso tipo a pessoa ele, uma coisa que a Carol escreveu na dissertação e que é isso mesmo né que era, era assim é, quando uma, nada mais lhe sobra apenas o corpo e o resto o sujeito se coesifica
2: Exato. E acabam que os Ele outros começam
0: É, os, as outras pessoas Começam a enxergar essa, essas pessoas Como coisas também né? É uma coisa que está no teu caminho, que está te atrapalhando Que está fedendo Que te dá medo de noite É, tá
2: então vendo? você
0: realmente tá cagando Você não quer saber, porque para você aquilo não tem uma história Porque é um aquilo, não é uma pessoa É uma coisa, você não quer saber da história né? E eu acredito que muitas das pessoas que tenham esse tipo de atitude seja exatamente por isso, por essa invisibilidade ou por essa é, um, coisificação, né? É um que é um, é difícil você mudar isso, né? Porque tem essa mentalidade de ah, a pessoa está na rua porque quer, porque não quer trabalhar, né? Embora a gente saiba que não é bem assim, mas, é, enfim, também acho que não ajuda muito o fato de ter muita gente na rua com algum tipo de, de, de distúrbio mental. Mas aí o que, que veio primeiro? Né? A pessoa teve algum tipo de doença mental e, por isso, perdeu toda a conexão com a família e aí se perdeu no mundo e foi para rua. Ou a pessoa ficou tanto tempo na rua, numa situação totalmente à margem de tudo, destituída de qualquer coisa e aí isso resultou numa doença mental. O que você que acha, Carol?
2: Então, é, é complicado Só para encerrar a parte da, da, dessa, dessa questão do, do corpo Objeto, ele vira uma coisa okay. né? Coisificação uhum. do, do, do corpo é, no, no morador De rua isso é, é, é Nítido, né? quando se perde Dignidade, o corpo se torna Uma coisa, é, o título da minha Dissertação é quando o corpo se torna lar E eu coloquei esse título porque Quando nada mais resta, quando a pessoa Não tem absolutamente mais nada Ela só tem o corpo, o corpo dela é lar dela, e não é aquela coisa romantizada, espiritual, ah, de corpo é meu lar, não, é uma questão de, tu não tem absolutamente mais nada, nada só sobrou o teu corpo, tu não tem nada, nem dignidade, nem dinheiro tu não tem porra nenhuma na tua vida, só tem o teu corpo, e muitas vezes, principalmente para as mulheres, o corpo se torna uma questão de troca. Ela troca o corpo dela para conseguir comida. Então, ela se prostitui para conseguir comida, ela se prostitui para conseguir uma droga. Nada mais sobra. É só o corpo mesmo delas. E não é assim. Entre os relatos que eu escutei das mulheres, eu conversei com quatro mulheres. Duas delas me contaram sobre estupros. E essas duas. Uh, falaram que teve brigadiano, que é como eles chamam os policiais militares aqui né, no Rio Grande do Sul. Uh, duas relataram que foram brigadianos que estupraram elas. Então, porra, o cara que era para estar tá, uh, assegurando né, a segurança dela, enfim, vai lá e estupra ela. Então, até nisso, a violência é muito forte, né? é muito nítida. Pessoas passam por aqui, já nem sei mais
4: porquê. Tudo que sofri me
3: faz enlouquecer. E chego a duvidar até me questionar se essa indiferença é algo que vai acabar.
2: E aí, eu esqueci da tua pergunta. Ah, tá. A questão da. O que leva né, uma pessoa a assim, ser o que veio antes, o ovo ou a galinha? Se foi uma questão da doença mental que levou a pessoa para a rua ou se foi a rua que levou ela à situação de uma doença mental? Era mais ou menos isso, não é, Letícia? Uma coisa assim? Isso,
0: era isso mesmo, era isso né? mesmo.
2: Quando a gente trabalha com pessoas assim que estão numa situação de vulnerabilidade social, elas carregam marcas, eu gosto de falar. E essas marcas se somam, elas não anulam uma outra. Então, é uma marca de uh, ser pobre, uma marca de não ter uma moradia... Uma marca de ser mulher, ser trans, enfim, de ter uma dependência química, são marcas que vão somando. Cada uma dessas marcas tem um problema, né? Carrega junto consigo um, um, uma bagagem de problemas. E aí, o indivíduo que tem todas essas marcas, ele tem uma, uma bagagem gigantesca de problemas, né? Se torna muito complexo lidar com ele. Tem uma parcela da população que não é não é todos, né? Que tem alguma questão de deficiência, seja mental ou física, é, mas, enfim, as doenças mentais, elas são presentes em, nos moradores de rua, mas não são em todos, e aí eu também não sei dizer o que que leva exatamente, se é porque é uma questão de doença mental, que às vezes nem a, pessoa, a família consegue conviver com aquela pessoa e aquilo, esse laço se rompe e a pessoa vai para a rua, ou se a própria vivência da rua leva a pessoa a ter um, um, uma questão uh, dessas, porque a vivência da rua ela é muito dura, ela é, ela é uma violência extrema o, o tempo todo, né? Então, eu realmente não sei, né? O que muitos me falaram nesses anos trabalhando com eles foi que eles usam... Uh, muitas vezes eles foram para a rua por causa da droga e justamente para aguentar a vivência da rua eles continuaram usando droga, usando mais droga. Ou então partiram para o álcool, né? É, é muito comum. E, e eu não julgo, porque, cara, se eu tivesse uma situação de rua,
1: Nossa. provavelmente eu ia querer viver
2: ah, de rapado o tempo todo, sabe? não é. viver naquela, para tu não ter que lidar com aquela realidade que é tão dura, né? Uhum. E aí, assim, uh, também tem uma questão de as pessoas... Uh, esse final de semana eu tive um encontro que foi genial, que foi uma... Uh, era uma mulher trans, que era uma mulher em, eh, moradora de rua, ela, tava, ela foi falar, uh, tava num grupo de amigos, assim, numa roda, numa praça tava tendo um bloquinho de carnaval, e essa mulher trans, ela foi falar com uma das meninas que tava na roda, que ela vai ser a coordenadora do CAPS 4, que tá abrindo aqui em Porto Alegre que vai trabalhar justamente com pessoas com dependência química e pessoas em situação de rua, esse vai ser o foco do CAPS 4, e aí ela foi lá conversar com a coordenadora, porque eu acho que elas já se conheciam e aí ela falou assim, ah vem cá que eu quero te apresentar uma pessoa, mas é uma pessoa normal. E aí aquela frase me chamou muita atenção e aí eu não, perguntei mas... para ela, o que é uma pessoa normal? E ela falou assim, você não é normal. Ninguém que tá aqui é normal. Eu sou normal. E aí <risos> o meu amigo assim, e aí o meu amigo que falou, capaz, aqui todo mundo é normal todo mundo é igual, e não sei o quê. e ela prontamente falou, não eu sou normal, vocês não são normais. E aí, assim, cara, aquilo, tipo, explodiu na minha cabeça, porque é óbvio, entendeu? Quando eles começam a ter um discurso de normalizar as coisas, de tudo isso é normal, essa vivência que a gente tem, tão dura, tão pobre, tão violenta, é normal, é justamente para não ter que lidar com essa verdade que é tão dura, sabe? Então, por uhum. isso que isso é normal, porque se você quiser que isso não é normal, é, é um sofrimento tão grande, é uma dor tão grande, que tu não consegue lidar com aquilo. É, ah, eu imagino que pouco
0: isso tem a ver também com o lance da, da dificuldade que essas pessoas talvez tenham também, muitos deles, e eu já tinha ouvido esse tipo de colocação em outro podcast que eu não mencionarei aqui, mas que foi interessante e que você também menciona, né? que é o fato de muita gente é, evitar ou recusar dormir em abrigos ou em coisas assim, porque tem muita regra. Sim. Né? E eu me lembro que quando eu ouvi isso Fez todo sentido na minha cabeça Era uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar né? Que a pessoa realmente ela não tem absolutamente nada A única coisa que ela tem é a liberdade de fazer com o corpo dela, que é o que restou, o que ela quiser, de ir pra onde ela quiser, na hora que ela quiser, sem obedecer ao horário, né? nem a regra disso ou daquilo, de não estar tá bêbado, de não usar droga ou de sei lá o quê. Então, faz sentido isso, a pessoa. Tudo bem que a vida na rua é horrível, mas pelo menos na rua ela tem liberdade. Enquanto ela estiver aqui no lugar, que de repente, sei lá, tem uma cama limpa e tem um chuveiro, mas tem uma série de regras, um enquadramento, e aí ela ou tem dificuldade de seguir, porque não ela não tá mais acostumada com aquilo, ou não é isso que ela quer, ela não quer abrir mão da única coisa que ela tem, na verdade, né? Que é a liberdade. E tipo, quando eu ouvi e parei para pensar, fez muito sentido isso.
2: Exato. Muitos, quando na época que eu tava trabalhando lá no Centro Pop, ainda fazendo as entrevistas, quando eu perguntava, tá, mas tem algo de bom da ruas? né? Tem alguma coisa, e aí a maioria me falava, liberdade. Uh, tinha um que inclusive tinha casa. Ele, ele tinha uma casa, ele tinha uma mulher e filhos Mas ele não conseguia ficar dentro de casa Ele não conseguia morar numa casa ele, Pra ele, ele tinha que estar na rua Porque era o lugar que ele tinha liberdade Ele ia pra casa de tempos em tempos Ficava lá um pouco com a família E depois ia pra rua
0: Que coisa, né? Que, coisa, que instinto primitivo Esse que a gente
2: tem, né? É. é por isso que é tão complicado Uma pergunta que acabam sempre me fazendo Em algum momento, quando eu falo que trabalho com moradores de rua É, tá, e aí? Como é que a gente resolve esse problema? E aí eu falo, cara, não resolve? Não tem? É. <risos> e aí, assim, porque é realmente muito complicado. Tem que haver, desde o investimento em políticas públicas que permitam né um espaço de acolhimento para essas pessoas, porque elas têm que ter uma, uma acolhida, uh, mas também não é simplesmente dar uma casa ou só dar um emprego, que é aquilo que eu falei, é difícil você tratar da mesma forma uma pessoa que está na rua faz cinco dias e uma pessoa que está na rua faz dez anos. Uma pessoa que está na rua faz uhum. dez anos... Ela não vai conseguir ter um emprego tipo de horários fixos, entendeu? Porque ela não tá acostumada com isso. Ela não vai conseguir ter uma moradia. Porque ela vai entrar dentro de uma casa e vai se sentir super sufocada. Então tem que ter todo um trabalho para daí conseguir tirar essa pessoa da rua. E é uma coisa muito aos poucos, assim. Tem que ter todo um processo psicológico. Tem que ter todo um apoio, todo um aparato de, de pessoas em volta dessa, desse sujeito para conseguir tirar ele da rua. Não é simplesmente assim da noite para dia. Não é assim que funciona. Né? É, são pessoas, não são robôs. Né? É, então é um pouco complicado. O que, uma coisa que eu acho que é importante que eu, e que eu gosto sempre de frisar quando eu falo sobre moradores de rua é a questão do tempo porque o tempo para eles ele é completamente dilatado né? o, o tempo do morador de rua é outro é o tempo da sobrevivência o tempo da sobrevivência não permite planos para o futuro sabe? Ah, a galera pergunta ah, ah, quando faz os questionários por exemplo, como se fosse o censo né, dos moradores de rua ah, quanto que você ganha por mês é muito difícil para o morador de rua responder, e não é nem porque ele não consegue fazer a conta, porque tem muitos que têm estudo, na verdade, a maioria deles diz que tem emprego, seja por bicos, enfim, mas a maioria diz que tem emprego e que tem algum nível de estudo, nem que seja o mais básico, assim, diria uns 50%. Mas, assim, é, eles não conseguem dar essa dimensão porque o, o o, a questão cronológica deles é outra. O período deles de tempo é o aqui-agora sabe? É, ele não sabe se ele vai conseguir dormir essa noite, se ele vai conseguir achar um lugar para dormir. Ele não sabe se vai conseguir comida hoje, sabe? E não é nem amanhã, é hoje, sabe? A, 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 o tempo deles é muito dilatado. E aí, assim... É, conversando com eles, principalmente quando eu tava no Centro Pop, que os meus encontros foram mais seguidos, né? Tinha Hoje eu conversava com, com um cara e ele tava muito bem, tipo, ele conversava super de boas comigo. No dia seguinte, ele tava assim, ó, transtornado, ele parecia uma outra pessoa. E isso é muito comum na rua. Tu conversas com um cara hoje, tá tudo bem, e às vezes duas horas depois, ou no dia seguinte... O cara é totalmente outro, assim, sabe? E é uma questão que é, é a dinâmica da rua essa. É, 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 uma, é, um, é um tempo muito diferente do nosso. Ao mesmo tempo que é muito acelerado, é muito lento. É uma coisa muito louca de explicar.
0: É, bem, é tudo muito paradoxal, né, caramba?
2: Muito, muito, muito. É, é, é muito difícil, muito difícil mesmo, assim. A, a questão... Uh, é por isso que um dos professores, inclusive, na minha banca de dissertação, questionou se dava para fazer uma questão de identidade né, deles, assim. E aí eu respondi e falei, eu, sinceramente, acho que não dá para constituir uma identidade do morador de rua única. Porque é muito complexo e cada, cada um tem uma forma de vivência, que é muito única na cidade.
3: O andarilho é uma pessoa que vive na rua e no, no final da noite não tem um lugar para um ir. O andarilho fica no hoje está num lugar, igual o Andarilha São José, amanhã podia estar no centro, depois de pouco ele está em Ganazieira. Prefiero ser que soldado Caem as pistolas, que se abrem mais los lados, que eu sempre serei como água, que nunca teme a dónde ir, como água, que
1: pive para poder dormir, una noite contigo. Carol agora partindo pra para um outro lado já é, além de essas pessoas serem miseráveis, além de serem invisibilizadas pela sociedade, além de serem objetificadas, além da maioria ser negra, nós temos mais um complicador e mais um marcador de opressão nesse rolê todo, que é o seu recorte de gênero. Então a sua pesquisa foi muito voltada para mulheres em situação de rua. O que, que você poderia nos dizer, assim, sobre quais são as principais características do recorte de gênero? Quais são os principais problemas, as principais características, uh, as principais peculiaridades das mulheres que vivem na rua?
2: Eu comecei, a ideia de trabalhar com as mulheres era justamente porque é um recorte muito, muito, muito específico, né? A maioria... Os moradores de rua é, é homem, é formada por homem, assim, eu diria uhum. que 90% é homem.
1: É, pelo 80, é. é 85% pelo IPA, se Sim. eu não me engano.
2: Aqui em Porto Alegre 13% são mulheres. A, a realidade delas é muito brutal, é muito violenta. É, eu escutei histórias de violência em todos os encontros. Eu tive quatro, foram é, encontros breves, rápidos, mas muito profundos. A maior diferença, eu acho que entre, assim, quando a gente fala... Mulher da rua, a gente sempre vai pensar numa prostituta, numa vadia, enfim, né? Esse estigma de mulher da rua é sempre esse. E quando a gente fala homem da rua, não, não soa tão estranho, né? A rua, a, a cidade, né? numa questão histórica mesmo, assim, a polis, ela foi feita para os homens, né? Ela é um, um, um espaço de poder permitido para os homens. Enquanto a mulher, ela tem que se, se prender ao oikos, né? A questão do lar. Então, a mulher que está na rua, ela não é bem-vinda. Não é espaço dela, ela tinha que estar dentro de casa, ela tinha que estar cuidando da família, cuidando do lar. No entanto, ela não está. E aí, no momento em que ela se coloca na rua, é praticamente automático, ela vira pública. O corpo dela vira muito mais, vira um corpo-objeto mesmo, né? muito mais do que o do homem. Ele tem uma carga muito maior. É, e quando a gente, é, entre os motivos, por exemplo, que leva uma, um sujeito a ir para a rua, de uma forma geral, o que mais aparece são a perda dos laços familiares, seguida de álcool e drogas. Quando a gente faz esse recorte só das mulheres, o principal motivo que leva uma mulher para a ir rua é a violência doméstica. E aí, num país como o nosso, em que a gente tem uma taxa de feminicídio absurda, né, e que é super pouco divulgada, na verdade, a questão da violência doméstica. Isso é, é muito representativo, né? A mulher ela acaba fugindo para a rua, ela vai para a rua na né, esperança de procurar um lugar melhor. E lá, quando ela chega na rua, ela se depara com um lugar tão violento e mais violento até do que na casa. Então, isso só se repete. A violência que ela sofria na casa se repete na rua. E é aquilo que eu falei da, daquela desse encontro que eu tive com essa com essa mulher trans. Então, ela acaba dizendo que aquilo é normal, que todo homem é violento e que a sociedade é violenta, para ela não ter que lidar com a verdade, com a verdade brutal que é isso, né? Então ela, ela acaba norma, normalizando essa questão dela. Mas são histórias, uh, uh, desde das que eu ouvi e nas pesquisas que eu, que eu li sobre matérias, enfim estão é, linkadas duas matérias que são excelentes que trabalham sobre que são sobre só sobre o foco das mulheres da rua, que é mulher, uh, mulher na rua do, do Jornal Sul 21 e tem uma outra que é Marias da Rua que também que é, um, que é um grupo lá de Bauru de São Paulo que organizou, enfim são duas matérias excelentes que trabalham sobre a questão da, da, também dessa vivência da mulher da rua. e tem uma coisa que é muito peculiar uh, dessa, da questão das mulheres na rua, que é a questão dos filhos, né, uh, e a questão de parir, né, ter uma gravidez na rua, uh, e são relatos muito, muito tristes, muito violentos.
0: É, um dos, as, as, um dos relatos que você colocou nas entrevistas que você fez, né, mas outras coisas que eu tinha lido também, e, e são são realmente são histórias muito pesadas, muito puxadas, mas assim antes disso ainda, né? Essa coisa que você está falando da, de que as, as mulheres fogem, vão pra rua fugindo da violência doméstica e chegam na rua e encontram a violência de novo. E, tipo, é muito chocante e é de deixar putaço é, é, essa coisa da, da, da reprodução do modelo todo de novo na rua, né? Que, normalmente, se ela acha um companheiro, ela vai ficar cuidando das coisas da casa, ela vai arrumar a, a... Sei lá, ela vai ser aquela que vai cuidar do mocó, ela vai ser aquela que vai fazer a comida e ele vai ser o cara que vai sair pra resolver os babados na rua, né? Então você tem todo o modelo patriarcal que ela tinha em casa e que a gente convive desde sempre, que é o que a gente uhum. conhece como, né? A família tradicional brasileira, ela é toda reportada depois pra rua também. E Exato. você, cara, você não consegue sair desse modelo, puta que não. pariu! E né? A moleca reproduz... foge de um filho da puta e chega na rua e tem outro e ela vai lavar a cueca dele e cozinhar pra ele. Que caralho! E eu acho
2: que na rua essa, essa, essa dinâmica do patriarcado se reproduz de uma forma ainda muito mais perversa, né? Porque aí tem, lógico, a violência do, do sujeito, do companheiro, porque muitas elas acabam, a, a dinâmica acontece mais ou menos assim, elas acabam uh, se juntando, elas têm um companheiro justamente para se proteger, né? De, de violências, de estupros, né? Elas acabam trocando o corpo delas por um, por, né? Com um companheiro, fica ali com um companheiro que daí pelo menos ele protege ela um pouco. Mas um dos relatos, por exemplo, ela me falou que, que ela era super viciada em drogas e o companheiro também e aí quando os dois não tinham como comprar droga ele fazia ela uh, se prostituir para ter droga sabe então <risos> ela se torna objeto do homem Cara, né? que Enfim, é uma coisa muito muito brutal e aí assim além dela ter a violência desse companheiro que ela pegou, que ela arranjou justamente para dar uma certa segurança para ela e olha o tipo de segurança que a gente está tendo né ela ainda sofre violência do estado no momento em que ela vai no postinho de saúde para ter um filho, e um dos relatos que ela me falou, a Marielle, logicamente não é o um nome verdadeiro, mas uh, um dos relatos, ela me disse que ela não conseguiu pegar o filho no colo, né? Ela pariu o filho. Uh, no hospital e ela acabou desmaiando no meio do, do, do parto, e aí, quando ela acordou, falaram: Não, pode ir embora, tá com alta. E ela falou assim: Meu filho, cadê meu filho? Não, teu filho já foi para adoção. Então, o próprio Estado também dá uma gera uma violência absurda para essas mulheres, né? Porque elas não têm. A mulher ela só pode ser mãe, a mulher foi, foi programada, né? Segundo o patriarcado, para ser mãe, para ser a, a, a senhora do lar, né? Uh, mas essas mulheres Elas não podem ter isso Porque elas não têm um lar, Elas não têm uma casa Então elas não são dignas De serem mães E retiram os filhos delas Então é, é muito brutal É muito brutal mesmo é muito é, é, São histórias assim De violência De todos os lados É realmente absurdo
3: Olha, a pedra A droga que eu estava usando Ultimamente é o crack, né O crack é coisa de minutos Eu fumava E, e não conseguia ficar parado, né é sempre tinha eu indo catando uma coisa no um lixo, uma laquinha, um plástico, um papelão
0: Falou que mendigo não tem
5: coração Eu tenho um amor à florinda que minha mãe me beija e trança comigo no chão Nossa cama é feita de jornal e papelão Tem
0: flores desenhadas com pedaços de carvão Não tenho hotel cinco estrelas, mas olha no céu tem um trilhão eu e a Florinda fazemos amor com uma luta constelação. Eu sou mendigo, mas eu tenho nome. Eu me chamo Sebastião. Eu não consigo nem imaginar, mas. Caramba, mas assim, você chegou a conversar com elas, além dessa de toda essa coisa da maternidade, mas você chegou a conversar sobre os aspectos mais é, práticos, da, da, mais pragmáticos da vida na rua, porque todas as minhas amigas, quando eu comentei que a gente ia gravar sobre isso, ou quando esse assunto vem à tona, a primeira coisa que todas nós pensamos é, e ficar menstruada na rua?
2: Caralho, né? <risos> Porque... Puta que é. pariu.
0: Eu, eu coloquei na, na postagem um artigo da Vice. Tá em inglês, mas eu acho que... Hum, eu, talvez eu ache ela traduzida. É né? provável que eu consigo encontrar, falando sobre mulheres inglesas, sobre as mulheres em situação de rua na Inglaterra, então não estamos falando nem no Brasil, tá, pra gente que fica com complexo de virar lata, tem morador de rua no mundo inteiro, e contando o pesadelo que é, o nome tá na, na, na manchete mesmo do artigo, tipo, que a menstruação é um pesadelo para essas mulheres, né, e é um artigo que está sempre em falta nos abrigos e que ninguém nunca oferece e elas têm que pedir e ainda tem o estigma, o tabu e muita gente tem é, vergonha de pedir ainda é uma coisa feia né? assim como hoje, até hoje né? até hoje a gente levanta da mesa pra trocar absorvente no banheiro e todo mundo enfia no bolso, ninguém sai com aquele negócio na mão né? como se a gente fosse uma coisa feia e, e proibida, todo mundo sabe que rola e todo mundo finge que não sabe, então você imagina pra pessoa que não tem nada chegar no abrigo e perguntar se tem um absorvente então elas por vergonha frequentemente nem pedem, muitas vezes quando pedem não tem e uhum. eu não consigo nem imaginar o que, que é passar por uma situação dessas que é é absolutamente inevitável. Sim, se você tem outro, né E é, <risos> é, é tipo, todo mês vem e não tem muito o que fazer. É aquilo ali,
2: né? E, e, e como é que como é que se faz? Tem, tem uma questão também, assim, algumas não é nem o acesso ao absorvente, às vezes vem antes, às vezes elas não têm nem calcinha para usar. Então é, é um pouquinho mais complicado até que isso. Assim, às vezes elas não têm nem calcinha para usar. É, nos albergues, uh, nos centros pop, por exemplo, eles oferecem uh, material de higiene pessoal. né? Mas justamente pela maioria da população de rua ser é homem, uh, a questão do absorvente é uma coisa assim que né, não é a prioridade deles. A prioridade deles acaba sendo atender a maioria que é homem. Então é muito complicado para elas uh, Se for pensar Tem várias reportagens, inclusive Sobre os presídios femininos né, Que elas acabam colocando miolo de pão na vagina Ai, nossa,
0: imagina, gente imagina,
2: sabe? É, e, eu e chorei assim, tanto quando
0: li esse artigo meu Deus Não é céu. à
2: toa Que elas têm tantos problemas As mulheres que vivem na rua Elas têm muitas questões de DST Obviamente Mas não são todas né? Assim, também não é a maioria Mas a questão da DST é presente e elas têm muitas infecções, né? seja urinárias, seja no próprio útero, por, por uma questão que, às vezes, não, elas não têm acesso mínimo à higiene, uh, principalmente no, no período menstrual. Uma delas que eu, que eu conversei, que foi a Dandara, que eu fui no Mocó dela, né? que eu comentei aqui antes já, que eu, que eu fui no Mocó dela, ela me falou que uh, ela tem... eles chamam de padrinho e madrinha, as, as pessoas que ajudam a mis, com, é, assim mais seguidos, né? E aí ela falou que tem uma madrinha que ajuda ela, que ela consegue absorver de super tranquilo. As outras, as outras eu não consegui conversar sobre esse assunto específico, sobre a menstruação. Mas também tem uma coisa que é preciso, você, médica, sabe melhor que eu, que uh, elas não conseguem se alimentar bem na rua, né? Então tem muitas que estão em situação de... estão é, desnutridas ou elas têm anemia e algumas elas param de menstruar. Nessa questão, elas estão tão, tão magras que o corpo para de menstruar. Uhum. É, então, também tem isso, assim, tem umas que simplesmente não menstruam já faz muito tempo, justamente por elas estarem tão fragilizadas, o corpo tá tão frágil,
1: né? Carol, seguinte, como funciona a relação social dessas mulheres entre outros moradores de rua? Tipo, você falou ali do, do caso de uma moradora de rua que acabou conseguindo um outro companheiro tão abusivo quanto o que ela tinha em casa quando ela acabou indo para a rua. Mas eles têm essa, esse sentimento de posse nos relacionamentos deles? Ou há é uma, uma relação mais aberta entre eles? Como funciona isso no microcosmo da população de rua?
2: Uh, tem e não tem. Ao mesmo tempo que tem uma, uma questão de... É a minha mulher e ninguém toca. É, mas também tem como o caso dessa que ela vira objeto de troca tanto para ela... O corpo dela né, vira objeto de troca tanto para ela conseguir algo quanto para o companheiro dela conseguir algo. É, então...
1: Mas isso é alheio à vontade dela?
2: alheio à vontade dela, né? Em alguns casos, em alguns casos, elas se sujeitam a, a ficar a um grupo. Então, às vezes é um grupo de homens e aí uh, no próprio grupo de homens, vários, assim, acabam, ela ela acaba sendo a mulher do grupo, sabe? É justamente porque o grupo vai dar uma segurança para ela. Então, pelo menos, em vez dela ficar completamente vulnerável a qualquer sujeito, qualquer homem na rua, ela está fica só sujeita aqueles homens naquele grupo, né? Então, é uma forma dela se proteger. É melhor ela, ela dar só para esses caras do grupo do que ela ficar sujeita a violências e estupros de qualquer um. O que acontece também é de algumas mulheres que elas acabam uh, preferindo ficar sozinhas e que não querem ficar em grupos, e geralmente são mulheres um pouco mais velhas, é, elas acabam tendo uma aparência e uma atitude na, no sentido do que a gente entende no signo masculino, né? Então, elas acabam aparentando uma postura e um, uma fisionomia mais masculina, e elas são mais agressivas e mais violentas, que é uma forma delas se protegerem. Uh, então, e entre os homens também tem isso, assim, ou eles a, a, se aglutinam em grupos, ou eles acabam ficando sozinhos. E nas mulheres também tem essa dinâmica. Com a questão que as que preferem ficar mais sozinhas e elas se isolam mais, elas acabam tendo essa performática mais masculina, né? Elas se mostram mais agressivas e uma aparência mais masculina mesmo. Uma outra coisa que acaba acontecendo, ela simplesmente... A, a, a sujeira, né? É, a, o fato delas às vezes não se limparem e às vezes se, se deixarem estar sujas é justamente para não atrair as pessoas é para afastar então elas ficam sujas ficam fedidas enfim, tem um aquele mau cheiro horrível de urina, de menstruação, de fezes enfim, elas elas, elas não se limpam de suor é, e elas não se limpam que é justamente para afastar as pessoas delas é cara, dela. que merda Sim. Cara,
1: caralho, eu, eu, quanto mais eu ouço, mais eu fico puto, assim. O, o filho da puta que virar pra mim e disser que o capitalismo deu certo, enquanto a gente tem coisas como essa acontecendo, cara. Ai, tá foda. Uh, seguinte, Carol, a Letícia tá me apertando aqui no chat pra gente começar a encaminhar pro final. Então, como última <risos> pergunta minha pra você, eu gostaria de abrir um negócio que a gente... Já havia conversado em off. E que foi uma coisa que aconteceu também com uma outra garota que nós vamos entrevistar futuramente aqui. Quando, quando eu fui conversar com essa, com essa garota, no caso dela é uma tese de doutorado tal, né? Do seu de mestrado. Mas ela me falou algo bastante curioso. Que foi... É, pô, primeiro assim, ah, muito legal você se interessar pelo meu tema, etc e tal. E ela me falou, pô... É, até que, enfim, porque eu já estava eu já imaginando que a minha tese ia ficar só acumulando pó na universidade e que ninguém iria ler isso. E nós tivemos algumas conversas sobre esse distanciamento entre a academia e o povo. E você fez um estudo acadêmico sobre um povo que o próprio povo não reconhece enquanto povo. É, <risos> Então, eu gostaria que você falasse sobre duas coisinhas rapidinhas. A primeira é, para quem fosse ler a sua tese hoje e quisesse continuar um estudo a partir do ponto em que você entregou, o que você acha que seria interessante desenvolver daí para frente? E segundo, é, como você vê essa relação academia e população para o futuro?
2: Sempre me incomodou muito né, essa coisa. A gente já teve várias conversas sobre isso mesmo. E eu, eu lembro que eu falava pra ti, assim, tá eu fiz uma dissertação, ganhei meu título de mestrado, ótimo, tô mestra, e para elas nada mudou, na real, né, eu eu fiz entrevista com elas, conversei com elas e a realidade delas continua a mesma, e aí o meu título, minha dissertação vai ficar lá na biblioteca da URGS, que ótimo, ninguém vai ler, e tá tudo certo, vai ficar tudo igual, né, isso me irritava profundamente, assim, me irrita ainda profundamente, porque eu vejo que cada vez mais uh, a, a universidade, apesar dela da gente querer, assim, qu né, quando a gente está no mundo acadêmico, uh, algumas pessoas quererem romper esses muros da universidade, a gente se tranca cada vez mais. E eu vejo uh, as, os artigos, teses, dissertações cada vez mais iguais, parece que eu estou sempre lendo o mesmo texto, porque a gente já sabe o que, que vai acontecer, tipo. início, meio e fim, assim, que a gente já sabe como é que é construída aquela, é dentro daquela da, daquela caixinha, né, daquela proposta super burocrática, com os pontos muito específicos ali, com, com hipótese, com objetivos, blá, 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 tudo muito bem formulado. Mas não sai disso, né? E as pessoas me perguntavam muito, ah, e aí os teus dados já estão prontos? Os teus resultados da pesquisa já estão prontos? E aí eu ficava tipo, cara, eu estou trabalhando com pessoas, sabe? Eu estou conversando com pessoas. Elas não são um número. As pessoas que estão embaixo da ponte não são um número. Elas são pessoas. E eu acho que a minha ideia com a dissertação foi justamente querer possibilitar esse olhar mais gentil. Possibilitar que as pessoas olhassem de uma forma mais humana, para essas pessoas, elas vissem ali o um humano e não uma coisa, né? E no momento de tanto ódio como a gente teve na, nas eleições passadas, e, e provavelmente a gente vai ter nos próximos quatro anos, né, que estão aí pela frente, é, é importante a gente ver, ter, ter essa coisa, assim, sabe, de olhar para as pessoas de um olhar de uma forma gentil. E eu acho que a academia peca muito quando a gente... Uh, a minha escrita, por exemplo, a, a, a Lê até elogiou, que ela gostou, que ela achou até quase poético, assim, e a minha escrita, ela realmente ela é muito solta, ela é quase uma literatura.
0: Sim, Mas, não, é. não, tem, não tem a menor cara de dissertação, é, e obviamente é muito, é muito refrescante ler coisas diferentes, assim e não é só porque você está falando de ciências humanas e tal, eu já li um artigo de microbiologia que era nesse tom, Dá, e pra quando ser, a, a, né? dá pra ser. Dá para ser, você não precisa ser, ser pedante, insuportável e, e incompreensível, né, e, e não, não, não tem a menor necessidade disso, e eu me lembro que esse artigo que eu li era tão maneiro que acabou o de de escrever pra essa pessoa, mandei um e-mail pro cara, era um canadense, eu falei mas você se escreve muito bem, porque era tipo ele, a mulher, ele, ai, brigada, e falando exatamente isso, né, que você não tem motivo pra você criar essa distância, isso é ridículo, isso é um pedantismo que não faz sentido algum, você realmente afasta as pessoas desse Afasta,
2: mundo e, aí, e objetifica aproximar...
0: né o que você está comentando Exato.
2: né e aí tipo vira ah, o teu objeto de estudo tipo são sabe fica tão longe sabe vamos aproximar vamos vamos trazer para perto e aí assim se a gente quer quebrar esses muros do mundo acadêmico a gente tem que escrever numa linguagem acessível o que, que adianta eu escrever sobre moradoras de rua se elas não pudessem ver meu trabalho? Se elas não entendessem porra nenhuma do que eu escrevi no meu trabalho? Não adianta para nada, entendeu? Uhum. Eu tenho que, elas têm que, pelo menos, se uma delas ler, elas têm que entender o que, que eu escrevi. Senão não serve. E é, eu acho que é isso que, eu acho que a academia peca um pouco e que eu fico tão irritada. E assim, se você é pesquisador e está nos escutando, se você é, é, é revisor, é editor de revistas acadêmicas, aceitem trabalhos desse tipo, sabe? porque é muito bom, é, a gente tem que aproximar mais, a gente tem que ter uma coisa mais gentil com as pessoas. É possível fazer, não importa a área, é possível fazer. Tu pode escrever sobre um prédio, sabe? De uma forma que aproxime mais a, o leitor. Não precisa ser tão tão esterilizado, não precisa ser uma, uma escrita esterilizada. E bem, se alguém quiser continuar o meu trabalho, da onde eu parei, uh, eu acho que tem que, sentir, tem que seguir nesse caminho, né? não importa qual abordagem, qual seja o objetivo, qual seja a pergunta que a pessoa queira responder, mas eu acho que a pessoa ela tem que seguir nesse caminho de ter um olhar gentil e de aproximar. De, de olhar realmente para o outro, de ter uma escuta atenta, de escutar o que que as pessoas têm para falar. As pessoas têm muita coisa para falar, então escutem, né? Parem um pouquinho. O nosso mundo ele é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Eu acho que às vezes a gente precisa parar, estacionar e escutar o que as pessoas têm para dizer. Eu, eu queria muito dar voz para essas pessoas que vivem na rua, porque eu não tenho essa experiência, eu não posso dizer sobre a rua porque eu nunca morei lá. Elas é que tem a vivência, elas é que tem, sabe? Elas são mestras na arte de viver na rua, não eu. Então, uh, eu acho que é, é que é isso, assim. A gente tem que ter um, um pouco de humildade e um pouco de uh, se colocar mesmo no lugar do outro. Eu acho que isso falta muito na academia hoje em dia. Nossa sociedade como um todo, né? Não é à toa que a gente tá com a política do jeito que a gente tá.
1: E é isso, Tiago. Tá satisfeito? Ah cara, que, que maravilha de uma frase assim, eu, eu não quero falar nada depois disso
0: <risos> Uma dissertação é. linda dessa só podia ter dado um, uma conversa linda dessa, né?
2: Que bom que gostaram espero que, que influencie outras pessoas a pensarem assim, né? Vamos levar em frente
0: É, vamos todo mundo olhar diferente para as pessoas que a gente encontrar na nossa frente, hum, daqui vamos, pra frente Vamos
2: praticar um olhar gentil gente, a gente precisa
0: por favor. E é engraçado que se você. Quando você entra num. num, num, num nessa numa certa maneira de pensar, você realmente começa a ver as coisas com um filtro diferente, né? Uhum. Outro dia eu tava indo pro centro, a pé, tava indo pro cinema a pé, e aí eu vi um pega ladrão, e aí vi uma pessoa correndo e um cara correndo atrás. E falei, vai dar merda. E aí era uma mulher trans que tava correndo com uma bolsa e o cara correndo atrás e o cara segurou a bolsa. E aí. Um imbecil passou do meu lado falou tem que encher de porrada, não sei o que, Como eu não tava afim de discutir, que eu tava plena Eu falei eu fiquei quieta, eu deixei o cara embora e, Mas eu parei para ficar assistindo a cena E eu sabia que ia dar tudo mais ou menos certo Tinha um posto da polícia na frente Então, tipo, não tinha nada de... É, não era uma situação potencialmente violenta Porque não tinha nada de super bizarro acontecendo Pelo que eu entendi do cara falando se essa mulher trans tinha roubado alguma coisa dele e tava na bolsa. Mas foi uma situação tão estranha, porque há, sei lá, 10 anos, lembrando que não é há 10 anos atrás, gente, isso é pleonasmo, tá? Há 10 anos, ou então 10 anos atrás, escolheu uma das duas, há 10 anos, Adoro eu talvez... Adoro corrigindo português. <risos> eu talvez tivesse pensado, pô, que filho da puta, roubou o telefone do cara, não sei o quê. Mas, na verdade, o... Rolou uma conversa. O cara segurou a bolsa, não deixou a mulher ir embora. Então ficou aquela cena engraçada. Os dois andando na calçada, cada um segurando a alça da bolsa. E ele falando com ela, poxa, você roubou meu celular. E ela, eu não peguei nada. Ele falou, poxa, mas eu vi que você pegou. Não faz isso não, é meu telefone. Era uma conversa super tranquila. E uhum. eu assim, como que ele não tá batendo nela? Isso é República de Curitiba. O que que tá acontecendo, né? <risos> e foi muito, eu não, não, não fiquei parada lá pra assistir, mas foi esse pedaço que eu assisti, foi tão pouco usual, porque a gente tá tão acostumado à fala desse cretino que tava do meu lado, que tem que encher de porrada e não sei mais o quê, que aquilo... Tá bom, mas
2: morto. É, exatamente. Uhum. E
0: aquilo ficou, eu fiquei, uou... Sabe, tem gente que ainda tem uma certa, esse olhar gentil que você tá falando, né, então ainda tem um pouco de, de esperança, nem tudo tá perdido, e eu cheguei até a contar essa história pro Thiago, se não me engano, e, uhum. enfim, foi, foi uma coisa que me, me, me tocou bastante, assim, porque eu realmente não esperava, mas, tipo, ainda existe gente que olha de uma outra maneira.
2: Dá esperança, e, né? É. é.
0: É, e a minha própria reação também, eu fazer esse raciocínio que eu, talvez em outro momento eu tivesse tido o mesmo comportamento desse idiota e hoje em dia, provavelmente eu teria tido o mesmo comportamento do cara que ficou poxa, você pegou meu celular, cara chateado assim, sabe? Tipo, hashtag chateado você pegou meu celular em vez de ficar putasso querendo encher ela de porrada. Então é possível fazer essa transição, é possível você olhar as pessoas de outro, de outro modo, não é uma coisa absurda, não é uma coisa de outro planeta, é perfeitamente possível e é questão de abrir o olho mesmo, né? Abrir a mente e praticar.
2: Se eu puder certo? finalizar, Fala. assim, uh, eu queria só dizer que a ideia, tanto da minha dissertação, enfim, do meu trabalho, não é transformar os moradores de rua em heróis revolucionários. Não é nada disso, sabe? É, existe muita gente boa na rua. Eu encontrei muita gente boa e tem muita gente ruim na, na rua também. Como em qualquer lugar do mundo, sabe? Não é uma exceção. Mas a ideia é só... Trazer esse olhar gentil mesmo, assim, sabe? Não é querer fazer ninguém de herói. Não, é mas é talvez olhar, considerar talvez. essas
0: pessoas como pessoas, uhum. né? É, só, Sabendo só que elas tem potencial, elas têm potencial para ser boas e para ser ruins, assim uhum. como todas as outras, né?
2: Se eu puder ler um trechinho, ele é bem pequenininho, mas eu Ai. acho que é muito é, é um trechinho da dissertação, é a minha conclusão, eu acho que vale muito a pena ler, aspas, então. Já vivemos em uma sociedade plastificada demais padronizada demais, esterilizada demais. Eu acredito que é preciso ter um olhar sensível, principalmente quando tratamos em questões que envolvem o outro. Em um contexto atual, um ano de eleições, isso foi ano passado que eu escrevi, né? Em um ano de eleições em que a própria liberdade e a democracia está em jogo, um ano em que vivemos tanta propagação de preconceitos e tanto ódio ser disseminado, é fundamental que pratiquemos esse olhar. Precisamos lembrar do sensível, precisamos trazer esse sensível para os nossos trabalhos, práticas e vivências. Nossos corpos são políticos, nossos corpos são resistência. E em tempos de ódio, a sensibilidade também é uma forma de ser e fazer política e ser e fazer resistência. É só isso. Ah! Lindíssima falou
1: tudo! <risos>
2: Acho que deu, né? Deu,
0: acho
1: que deu Eu tô super satisfeito
0: Nossa, também Então vamos pra balada do pistoleiro Acabou <risos> Vamos pra balada do pistoleiro então A
3: rua pra mim A rua me ensinou muitas coisas ela ensina, ela ensina muitas coisas boas E muitas coisas ruins A rua, no caso, eu aprendi Eu aprendi a usar droga Aprendi a roubar
4: O governo apresenta suas armas Discurso Novidade inconsistente perde um filme de godar A cidade apresenta suas armas Meninos nos sinais
0: Mendigos pelos cantos E o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro se criar Vamos começar, Carol eu Vi que você botou milhão de dicas Amo.
2: Ai, é que eu não sei escolher uma Ai, Eu adoro, eu
0: adoro multidicas Vai lá, manda ver
2: Deixa eu ver aqui é, eu falei então para usar protetor solar e tomar água com gengibre, mel e limão, porque né, nesse calor a gente se refresca e usa em protetor solar para ninguém ficar queimado aí do sol. É, sugeri quatro livros, o primeiro é o Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Gilman, ela é uma escritora estadunidense e é o, considerado o primeiro conto feminista. Ele é um livro bem curtinho, é um livro amarelo, tem a apresentação da Marcia Tiburi, e tem um pós-fácil incrível que diz toda a história da, da Charlotte. E é realmente assim, tu lê em uma sentada, em uma tarde. E é um livro essencial para entender o feminismo. Ela fala sobre uma mulher que, enfim, ela ela começa... É, é sobre o, a questão de casamento e a questão envolvendo homem e mulher. assim. Eu não quero dar muitos spoilers. É um texto bem curtinho. Uh, também é um livro, um outro livro que eu sugeri é A Contadora de Filmes, do Hernán Ribeira. É, ele é um escritor chileno e é um livro magnífico que conta a história de uma menina extremamente pobre que ela vive no deserto do Atacama, em que a família não tem dinheiro para todo mundo ver filme e eles escolhem a menina para ir ver filme no cinema e depois contar para a comunidade esses filmes que ela assistiu. É, então é a contadora de filmes É uma história linda e muito triste Mas vale a pena ser lida História latino-americana As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino Que é um livro fantástico É um dos meus livros favoritos Que deve ser lido e relido várias vezes na vida
0: Calvino é maravilhoso é, esse, esse é um dos meus preferidos dele Esse livro é muito, muito é bom É
2: muito lindo E ele me ajudou muito na dissertação Justamente por essa questão de imaginar as cidades Enfim é um livro que eu super recomendo também, é um livro super fácil de ler, super curtinho, maravilhoso. E recomendei também Teoria King Kong, que é sobre uh, um feminismo. Mas a Virgínia, a escritora, ela é francesa e ela fala parte das vivências dela, uma vivência de estupro, uma vivência de quando ela foi prostituta e depois trabalhando a questão da da pornografia e é incrível é uma forma da gente da gente pensar essas questões assim eu levei muito tapa na cara lendo esse livro a linguagem dela é super crua e é um livro incrível pra trabalhar sobre a, a cultura do estupro é um é um livro essencial acredito o filme Detail que é o filme que eu vi há duas semanas atrás que é um filme fantástico é na verdade uma biografia da diretora da Jennifer Fox e esse é um. Ela começa a lembrar de coisas que aconteceram na infância e que envolvem abuso. É um filme muito pesado, mas é muito bom. E Amores Perros, Amores Brutos, aqui no Brasil, é um filme uh, de 2000 do Inha. Uh, Inha... Ah, eu nunca sei falar o nome dele. É, ele é, é, mas
0: tem aquele acento ali, me tira meio é, que dos trilhos. Eu, ele, não sei. Ele,
2: eu também não sei falar direito. Mas enfim, é do Alejandro. Intimidades. É, e... Alejandro. <risos> E é um filme que me inspira muito a pensar, é um dos meus filmes, é, favoritos, e é um jogo, assim, de, de histórias cruzadas, e é um... ele fala também, tem um dos personagens que é um mendigo que passa na cidade, uh, e ele tem justamente essa ideia, assim, fazendo um link né com o tema que a gente trabalhou, ele trabalha justamente essa coisa do invisível e o visível, né, de, desse sujeito que é um mendigo. E aí eu recomendo também um documentário, e um livro que já foi recomendado aqui, que é o Estamira mas é sempre bom lembrar da Estamira porque ela é realmente uma mulher muito fantástica e que a loucura dela tem uma potência incrível para a gente pensar coisas para frente.
0: Show! Vai tá pacotão, aqui. hein? É, bota cara. Nossa, Tanto eu vi essa lista de coisas. Eu achei de coisa, É muito bom. Desculpa. Não, ótimo, adoro, amo Só que aumenta a minha lista de coisas pra ler Eu fico meio nervosa, mas fora isso, tudo bem Bom, Cidades Invisíveis eu já li mais de uma vez O Papel de amare Parede amarelo também Então agora só me restam os outros é... <risos> Só, eu vou dar um livro também de, de dica. Quem me passou esse livro foi a Bevila beijo Bebi, Vivila. E esse livro se chama Eleanor Oliphant is Completely Fine. Eles traduziram em português como Eleanor Oliphant está muito bem. É o primeiro livro dessa autora, dessa Gail Honeyman, e ela é em inglês. Acho que ela, não sei se ela é inglês ou escocesa. A história se passa é, na Escócia. E ela. Tem uma. Cara, tinha muitos anos que um livro não me pegava dessa forma, tanto pelo conteúdo quanto pela estética, sabe? Porque a gente eu gravei dois episódios do É Pau É Página com a Vivila, inclusive com a Nessa. E é, eu digo a Nessa porque a Nessa tava comigo o dia que a Vivila me emprestou o livro. E falando dos livros, da, dos dois primeiros livros da tetralogia da Helena Ferrante. E, cara, eu adorei os livros da Ferrante, eu devorei. Mas Amor. pelo conteúdo, mas ela não é uma maga das palavras. A Gail Honeyman é uma maga das palavras. O que ela faz com a linguagem nesse livro é uma coisa absolutamente fantástica. Ela tem um jeito de escrever maravilhoso. E você vê nitidamente a diferença entre a personagem principal e os outros personagens. Ou seja, é um estilo que ela criou para aquela personagem... É fantástico, é uma história muito, muito, muito legal. Uma personagem super bem construída, que é essa principal, mas os outros personagens também são. É uma delícia de ler, se puderem ler em inglês, melhor ainda, mas já tem em traduzido em português, porque ganhou o prêmio e foi um super sucesso, é um best-seller, assim, bem tá bem conhecido, tá bem na crista da onda. Me recomendo demais, porque é muito, muito, muito legal. E eu comecei a ler esse livro porque a Vivila indicou. E também acaba que ele faz parte do desafio da leitura do podcast das Desqualificadas. Vocês já conhecem as meninas que elas gravaram o nosso episódio sobre a crise no mercado editorial. A Camila e a Bia. Uhum. E elas estão com o desafio de leitura de autoras mulheres que é uma coisa muito legal, porque a gente normalmente lê muito mais homens do que mulheres e a gente nem percebe isso, né? Então elas estão seguindo uma espécie de... fizeram uma adaptação de um, de um modelo de um outro podcast americano com uma série de categorias de autoras mulheres, né? Essa, esse livro entra em uma das categorias, que é um, prêmio, um livro que já ganhou algum prêmio, então já já eliminei mais um da lista, né? E eu recomendo fortemente esse desafio de leitura porque é uma maneira de orientar, porque a gente fica, pô, lê a Mulheres, tá, mas vou ler o quê? Né? E categorizando dessa forma fica mais fácil de você encontrar autoras e se elas não, se você não achar ninguém para preencher as categorias, entrem lá no perfil delas que elas vão saber e perguntem, peçam, porque elas adoram dar indicações. É, é uma...
1: E é uma ótima forma de fugir do best-seller, né? Sim, é, tipo, sim. Ah, você ah, vai sim. ter que procurar ali um livro, sei lá, de uma... É, autora asiática. Então, Sim. porra, aí, já te tira da zona de conforto de ok uhum. ou não? Vou ler É,
0: da casinha, né? Você não precisa ler Daniel Steele, você vai, vai lá ler outras coisas. Tem uma muito série bom. de categorias que são meio dificinhas assim de você preencher, na verdade, né? Então é um, é, um, é um desafio bem legal, força a gente a ler mais e a ler mais mulheres e a trocar dicas de livros com outras pessoas, que é uma coisa sempre muito bacana, além do que as meninas são ótimas, então sigam e ouçam. Pensa e além disso, ali. elas são muito legais. E além disso, eu dou como última dica um episódio do Polimorfas, é o episódio 1 do Polimorfas, que é um spin-off do Polimorfia, que é um podcast do Jean, que é um amigo nosso. Quem está fazendo Polimorfas é a Nicole. Beijo, Nicole. Inclusive, tô mandando um beijo especial para Nicole, porque esse assunto do, do podcast de hoje eu sei que interessa muito a ela. E a gente gravou é, um episódio sobre carteirinha feminista e outros mitos. E a gente tava achando, eu pelo menos tava achando inicialmente que não ia ter tanta conversa assim, mas acabou que o papo ficou muito legal de gravar, foi muito, muito gostoso de gravar. Acabaram aparecendo várias coisas que eu não tava esperando, que estavam na minha cabeça, assim, a conversa foi muito bacana. Então, essa é a minha terceira e última dica de hoje. Seu Thiago.
1: Você deu uma roubadinha aí, né? Você Por pegou um... Porque você pegou um negócio que seria o seu momento arroz de festa... E eu repito nas dicas culturais.
0: Arroz do é, repito.
1: <risos> o podcast também é meu, eu faço, eu
0: chamo do que eu
1: quiser. É, ela
0: é Crici.
2: dona dessa porra toda. Oh, deixa eu, dizer, eu, li, criatura.
1: eu adoro implicar com ela. Ah, é, percebi. Fala, fala aí. Então, eu tenho duas diquinhas um é um livro um livro muito querido que eu ganhei de presente da dona Letícia oh. olha só o livro eu eu até ia trazer um outro aqui mas eu achei que esse cabe muito bem no tema do podcast de hoje o nome do livro é Os Pobres e ela é da Maria Filomena Mônica ela é uma autora portuguesa é, não sei o quão fácil vai ser encontrar esse livro aqui no Brasil mas e-book tá aí para isso Pirataria também, se necessário, mas eu tenho a minha edição física bonitinha, muito obrigado. A questão é que o, o livro basicamente fala sobre uma análise antropológica e histórica dos pobres em Portugal. E é muito curioso você traçar esse paralelo, porque nós temos nessa nesse ideal, nesse senso comum, Portugal como um país rico mas ele ainda é um país é, quase que periférico dentro da União Europeia, e é um país que custou horrores a se, se desenvolver propriamente, até por conta de um grandíssimo filho da puta chamado Salazar, caralho. É, e é, é interessante ela, ela tomar diferentes caminhos para retratar os pobres, ou seja retratar os pobres pela visão em que eles são descritos nas obras de essa de Queiroz, retratar os pobres como eles eram é, colocados nos retratos, nas fotografias, nas pinturas, até chegar o um momento em que efetivamente a imprensa começa a olhar para os pobres, e, mas é sempre aquele negócio de uma terceira pessoa olhando para os pobres, os pobres quase nunca tiveram voz e vez. É, é bastante curioso ver isso, e ela é uma pessoa que sempre foi, durante a sua vida toda, muito privilegiada. Ela é uma pessoa de classe alta, e que sabe que o é. Então ela vem com uma, com uma visão de quem não tenta se colocar naquele lugar, mas quem tenta dar voz àquele lugar, parece que a Carol está se vendo nesse momento, mas... <risos> Mas o, o, que, o que acontece ali é, é essa troca de ela pegar a sua posição é, enquanto privilegiada que é e sabe que eu é, e fornecendo essa voz pra quem não teve. É um livro muito interessante, é um livro que eu li em, sei lá, três dias pegando ônibus, feito um filho da puta, e eu recomendo muito mesmo, eu gostei muito Quatro, dele. É que Sim, senhora, pode deixar que você chegando caramba. por aqui, eu vou, vou te passar ele. É, o segundo é um filme que em inglês ficou como Boy Erased e em português, como a gente traduz as coisas muito bem, ficou como Boy Erased, dois pontos, uma verdade anulada. Porque, porra, né? E a Letícia já veio me enchendo o saco Que isso não é culpa do tradutor, né? Sim,
0: não xinguem o tradutor, gente Essas, Esses subtítulos Não são culpa do tradutor Não é o tradutor que escolhe, tá? É a distribuidora, é a produtora Então não xinguem o tradutor,
1: por favor Eu, eu, eu não, não sei quem fez isso aí Mas a gente vai ter que mudar isso aí Tá ok? Não, não comece que não
0: Para, chega <risos>
2: <risos> Vou parar.
1: Ok, não é. Para quem não tá okay sabendo, <risos> né? Para quem não sabe qual é o rolê desse filme, o negócio é o seguinte: esse filme saiu ano passado nos Estados Unidos e fez algum burburinho. Primeiro, porque é uma história baseada em um livro e segundo, porque esse livro é uma narrativa autobiográfica, ou seja, o livro também é baseado, o filme também é baseado em fatos reais. O filme Fala sobre a história de um moleque de 18 anos que se descobre homossexual na faculdade. Ele é filho de um pastor evangélico. Não da, desse evangélico que a gente tem aqui, né, idealizado no Brasil, mas é, naquela evangélico mais parecido com o batista americano mesmo. Ele é um cara extremamente religioso, ele vai direto na, na, nas nos cultos do pai, o pai é o pastor Grandão lá e tal, mas a culpa que a a família e a moral cristã coloca em cima dele é tão grande que ele se submete a uma terapia de cura gay e o filme fala sobre toda a questão de assédio moral, sobre toda a violência é, psicológica, física e moral que essas pessoas receberam dentro de dessa, entre muitas aspas, terapia de, de cura gay da, da igreja evangélica. E esse filme, eu assisti na semana passada, eu acho que é um filme muito, muito, muito necessário para o nosso tempo, em que a igreja evangélica, e que um falso moralismo ridículo ganha tanto... Ridículo não, porque ridículo vem do, do que ainda é passível de riso, mas isso sequer é passível de riso, é, é apenas deprimente, é, é só triste, é só revoltante, mas é, é, é muito necessário nos, nos nossos tempos em que a igreja ganha cada vez mais poder politicamente. E esse filme é da Universal Studios, não a Universal do outro filho da puta lá. É. <risos> e a Universal resolveu voltar atrás e não lançar esse filme no Brasil. E ela sequer deu explicações de porquê, mas a gente pode imaginar o porquê, não é? Não é? Então eu faço um, um chamado, eu faço uma conclamação pra todos. Pirateiem essa porra! Pirateia é. e baixa, baixa, baixa... Assiste uma vez, mas baixa quatro vezes Baixa essa porra pra caralho Bota essa porra num projetor e coloca Na parede do seu prédio Esfrega <risos> na cara de todo Filho da puta, mas não Deixa passar esse filme pra alguém Pau no cu da Universal Ela fez essa porra, a gente vai assistir Essa porra e ela Que assuma os seus B.O. e lança essa Merda no Brasil, seus filhos é da forte. puta Eu
2: Já e... me tremei de vendo e chorando Nesse filme
1: é, eu tenho...
0: Eu já sei que eu vou baixar e vou ver, mas... Não, mas uma coisa,
1: uma coisa que é bem curiosa, assim, e, tipo, é, o, o retrato é, é relativamente fiel, claro, tem as suas dramatizações, isso e aquilo, mas se você for pegar por um ponto de vista cinematográfico mesmo, o filme é muito interessante porque não existem claros vilões, apesar de tudo que tá acontecendo. Se você for ver a, do ponto de vista do pai, pastor que colocou o seu filho nessa terapia de cura gay, ele não se vê como um grande filho da puta, porque ele efetivamente acredita nisso e, e a fé dele é muito grande naquilo, se você for ver o cara que é o instrutor lá, que é o cara que mais assedia e mais desgraça a cabeça de todas as pessoas ele não se vê como um vilão e ele, em alguns momentos para alguns públicos, ele sequer vai passar essa noção de vilão, porque ele é um cara que realmente acredita naquilo é, apesar de que a gente sabe como todas essas coisas acontecem, e eu não vou me, me alongar muito nisso, mas o filme coloca esses personagens em vários tons de cinza. Você tem o, o senso crítico para entender o que está acontecendo ali, mas é tudo é, numa jogada cinematográfica bastante interessante mesmo. Não é um filme para demonizar essas pessoas, é um filme para entender essas pessoas e para entender o quão errado é fazer isso. E para que você construa a sua própria moral sobre ele. Ele não vai te dar uma moral pronta.
0: Ó, oh, vou baixar, vou baixar. Abaixá-lo-ei, vê lo e comentá -lo Piratas, univos. Por favor. Nibus. Beleza, acabamos com as dicas. Então agora bora pro Jabá? Pra todo mundo poder ir embora? Vamos. Dona Carol, Já quem quiser te achar, te acha onde, como...
2: Gente, eu só tenho Instagram.
0: Olha aqui, <risos> mulher frugal.
2: Eu tenho e tem meu e-mail também. Pode pôr, de repente, se alguém quiser entrar em contato. Mas são os dois únicos meios de comunicação comigo.
0: Tá Perfeito. bem. Tá se poupando das redes sociais, tá fazendo Tô, bem, segundo o né? Thiago.
2: Tá. Ah, mas tem likes, tem, enfim, né? Essas coisas aí. Mas é só me procurar no Instagram ou no e-mail. Mais fácil.
1: Beleza. Seu Thiago, dê seus mil contatos. É, Twitter, Thiago, <risos> CZZ, eu tô tentando ser um pouco mais presente lá, não é tão fácil, E uhum. eu só tenho isso aí também tá eu,
0: eu, ao contrário de vocês, eu moro na internet Todo mundo sabe Então eu estou no Twitter Arroba Paca Manca Paca pequeno é mamífero, manca pequena manca é, No blog, que é www.pacamanca.com Eu estou tentando Fazer um esforcinho para voltar a escrever E as últimas coisas que eu escrevi foram resenhas Desse livro que eu indiquei E do outro que eu li no começo do ano Que foi o da Angela Davis o Mulher de Raça e Classe é, Então essas duas resenhas estão lá tem link, tem tudo direitinho, e eu também estou no Papo Cético, que tá super parado, alô Pablo denúncia, precisamos gravar, amigo, mas enfim vão lá procurar que já tem coisas, não tem coisas no feed escutem os antigos e tô lá, e é isso, de contatinhos, de jabazinhos são esses
1: o texugo e o geome são a mesma coisa?
0: o quê? Tá ah, falando com o microfone aberto tá falando dos bichinhos lá em cima tá falando do bichinho lá em cima né, do anonymous sim. golfer ah.
1: isso, é que eu tô no, não é no drive em português e tá geomes o que, que é geomes, falo...
0: gente? Que que então, é
1: isso? aí eu botei geomes e a wikipedia me levou pra hum, Gente, geome sim. é muito feio, para não pode existir essa palavra tem que acabar o homens, né? Pra que gerir o homens? <risos> tá, gente, não é... Nossa, eu quebrei todo o clima. Vamos acabar. Acabou, acabou o programa. Acabou o programa, acabou o programa.
0: Valeu, Carol. Foi um ótimo papo. Muito obrigada. Obrigada,
2: né? gente. Obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito, muito, muito feliz. Muito honrada. Obrigada.
1: Muito Pô, obrigado, valeu Carol. Um beijão.
0: Tiago, Thiago. Oi. Eu não vou falar nada que você vai me sacanear, então vou direto pro quadro e vou ficar quietinha.
1: Não, pergunta aí se eu gostei do episódio, vai. É, é, do o episódio? Clichê, é o teu clichê?
0: Eu sempre <risos> quero se você gostou do episódio. Gostou do episódio?
1: É, eu gostei, mas eu gostaria mais se a gente não tivesse que fazer duas ou três vezes a mesma parte de indicações porque sempre fica grande demais.
0: É, cara, isso está é um, tá, se um problema constante na nossa vida.
1: É, eu libero os bastidores na cara dura. A gente é, tá gravando isso de novo problema. porque a nossa primeira chance de indicações ficou com 50 minutos vai ser poder. Tá foda. Então vamos lá, vamos ser objetivos. Ai,
0: vamos lá, vamos pro bom e mal e feio feio. Né? É. Bom, começo eu porque eu estou vendo aqui pela pauta que o senhor não colocou a notícia boa. Você não tem bom hoje.
1: Por quê? Não tem bom hoje, porque o mundo tá uma merda. Por favor, mundo, melhore.
0: Tá, então eu vou dar esse pequeno alento, porque é uma notícia bacana, apesar de ter a Globo no meio, mas é uma notícia legal. A Maju, né, que é a Maria Júlia Coutinho, que o pessoal deve conhecer mais por apresentar uma parte de meteorologia no Jornal Hoje e tal, e ela já, de vez em quando, participa da bancada do Jornal Hoje, e ela agora vai estrear na bancada do Jornal Nacional, já a partir desse fim de semana, do sábado, dia 16, então, a coisa é uma coisa bem, 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 bem legal. Ela começou a carreira dela na TV Cultura, depois foi pra Globo como repórter, foi pra Previsão do Tempo, e se vocês lembram, ela foi bastante atacada na época, recebeu uma porção de comentários machistas, é, racistas, quando ela apareceu, começou a aparecer, né, no, no Jornal uhum. Nacional, e... porque tem pessoas escrotas no mundo, idiotas, que não tem coisa melhor pra fazer, mas eu acho ela muito bacana, eu gosto muito do jeito dela falar, e... Apesar de não ver televisão aberta há trocentos anos, eu não vejo o Jornal Nacional. Fiquei bem feliz com a notícia é uma notícia boa, né? Neste mar de merda, é uma notícia legal. fiquei é,
1: eu, eu não costumo ver o Jornal Nacional, assim. Normalmente, eu não tô em casa. Mas é, ela tem um carisma enorme, assim. Ela é muito carismática mesmo.
0: Sim, sim. Ela tem uma presença, assim, bem bacana. E, cara, tipo, eu não vejo, mas todo mundo vê o Jornal Nacional, né? O país inteiro tá vendo o Jornal Nacional inteiro não, porque é, né, infelizmente, record, mas, é, porra, é o jornal.
1: Sim, sim, é sim. É
0: o telejornal. Então, não, é... deu no
1: JN, com certeza, vai estar tá nos comentários da galera do bar, é, vai estar tá na boca exatamente. do
0: também Então, é, em termos de representatividade, é uma coisa muito, 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 muito importante, é, um, é uma, uma notícia bacana.
1: Só porque você falou da, da Maju, eu gostaria de enaltecer aqui o nome da Luciana Barreto, que ela é a apresentadora do, do Repórter Brasil, que é o jornal da TV Brasil, e foi a primeira âncora negra do Brasil, geralzão, né, sem falar uhum. de Globo e tal, e ela tem uma história de vida muito foda, assim, ela é... ela abriu esse caminho, essa picada aí e ela é muito muito, muito foda, ela é né? uma ativista dos direitos da, 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 comunidade, da comunidade negra, ela briga muito pela identidade já da, um prêmio, da né? cultura negra na televisão e tal, ela é muito foda uhum. É Se verdade. você tem o contato dela, pistolão... <risos> <risos> não, vamos.
0: Vai começar a digressão, vai ficar fora. tudo bem. Não, vamos, vamos. Vamos lá, então tá, esse era o bom que você não tem, eu tinha. Agora vamos para o mal. Vai você primeiro.
1: <risos> Estou que me sentindo magnânimo, vai você. Então, é dia 5 de fevereiro agora, o BuzzFeed News lançou uma notícia no seu site da gringa, porque ela não ela não recebeu a tradução porque ela não é tão, assim, relevante pro público brasileiro do BuzzFeed, né? Uhum. Mas, essa daqui saiu no BuzzFeed News para pro público britânico e o rolê é o seguinte, rolou uma... O pessoal começou a desenterrar a coisa de uma tal de Candice Owens. Ela vem fazendo algum sucesso como uma dessas dessas novas cabeças da nova direita, com muitas aspas uhum. nesse nova, uhum. lá para as bandas da Terra da Rainha, né? E aí o que aconteceu? O pessoal começou a desenterrar algumas coisas, assim, de, de, de discursos que ela já, tem, já, já fez por aí e tal, e acharam um bem interessante de quando ela estava discursando numa, num ato pró-Trump, um evento de uma organização conservadora chamada Turning Point. O evento era a portas fechadas, era para uma audiência bem seleta. E ela mandou uns rolê bem errado. do tipo... Ela falou que teria sido bom se Hitler apenas quisesse tornar a Alemanha grande. E que o problema com o ditador foi que ele teve sonhos fora da Alemanha.
0: Uh, não, peraí, essa passada de pano tá, tá complexa.
1: Não, assim, é, né? isso, isso é aspas dela, tá? Isso que eu falei agora. Tipo, ah, é? na verdade, eu não tenho nenhum problema com a palavra nacionalismo. Eu acho que a definição é envenenada por elitistas que realmente querem o globalismo. O globalismo é o que eu não quero. Cara, onde é que a gente já viu esse discurso mesmo?
0: É Just, por que as pessoas têm essa cisma com coisas que não existem? Meu Deus do céu, que coisa, que nervoso, que coisa. Ah.
1: Tá. Cara, o, o rolê é pesado, o rolê é pesado. E... Entendi,
0: entendi por que você escolheu como notícia ruim, que realmente, né? É isso aí. É, faz, faz sentido. É uma, um bom exemplo de notícia. Me falando isso é merda, mas aí você fica puto e você não volta. Não, é,
1: eu, eu, tô, eu tô bem contido, né? Eu tô bem contido, porque nós uh, estamos gravando bem tarde, também. eu é, não tô gravando é. onde eu costumo gravar, e o meu condomínio vai ficar puto se eu começar a xingar gritando agora. Mas. É,
0: merecia, né? Merecia.
1: Mas cara, assim, o que, o que tá acontecendo? Pararam de ensinar o holocausto nas escolas europeias? Que porra é essa? Que... Ai, como é que uma pessoa fala um negócio desse e não sai do salão algemada? Tipo, como não teve nenhuma pessoa com o um mínimo de bom senso na plateia pra levantar na hora e dizer miga, cê tá louca?
0: Tá difícil, né? É.
1: Tá difícil, tá a gente difícil. tá vendo esse
0: tipo de coisa acontecendo em um monte de lugar diferente, tá, tá dando um, um nervoso assim
1: significativo, né? Mais uma Ai. aspas dela aqui, só pra fechar, então. Hum. É, falando sobre Hitler, óbvio, né? Ele era um nacional socialista. Lá vem aquela lá história vem, de novo, né? Lembra é o fantasma, ah. né? Mas se Hitler quisesse fazer a Alemanha grande, e onde é que a gente viu esse negócio? A Alemanha grande, ah, make America great ah. again, papapá. E... Mas se ele quisesse fazer a Alemanha excelente, a Alemanha grande, e as coisas corressem bem, tudo bem. Ok. Mano.
0: Não tem ok, gata.
1: Sério. Você tá toda
0: muito errada, para com isso, não.
1: Pesado, eu, eu vou parar, eu vou parar.
0: Ah, essas coisas não. uma tristeza tão grande, né? Porque, pô, é uma sensação de tá, nossa, sabe, sei lá, nadar, 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 nadar e morrer na praia mesmo, sabe? Foda. Quer ver não, outro aqui que nadou e morreu na praia? Então é uma notícia ruim. É uma notícia hum. que saiu na CNN. Hum. Foi uma notícia do dia 5 agora, razoavelmente recente. E o negócio é o seguinte, esse cara do Texas teve um famoso derrame, né? Um acidente vascular encefálico, o AVE, que a gente chamava de ABC, né? Mas é AVE. Por que, que porque mudou, ele... hein? É, sei lá, mudou de ouvido pra orelha também. Sério? Sério, o termo anatômico certo agora é o orelha, a orelha externa. A orelha no teu cu, que eu sempre a falarei cu... ouvido e não quero nem saber.
1: <risos> a clavícula mudou também, né? Não, clavícula não. não.
0: Não, é rótula e patela aqui. Né? Ah, Ai.
1: rótula e patela. É, é,
0: verdade. é. é tinha, já teve outras mudanças também. Clavícula Enfim. é
1: saboneteira, foda-se.
0: Não, a saboneteira <risos> é um pedaço que dá... Não, a gente falar. tá de gris... Não, 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 é. vamos, vamos, vamos. Então, cara... <risos> ah, esse cara do Texas morreu porque ele tava fumando esse cigarro eletrônico. Né?
1: Opa! Alô, Ivan Mizanzuki? Alô, alô Felipe Abal,
0: Não, alô, fumadores de coisas. Ele estava fumando essa parada. O negócio O que aconteceu foi o seguinte: ele, ele não estava sabendo usar o negócio direito. Foi numa loja que vende essas paradas. E os caras falaram, meu irmão, não vendo essa marca, não sei mexer nesse negócio porque a gente não vende essa marca aqui. Sinto Cigarro muito. Esse
1: carro eletrônico, isso.
0: É. Aí deixa, eu...
1: deixa eu adivinhar. Ele ah. puxou o Zipo do bolso. E ele jogou a chama em cima da bateria.
0: Thiago, essa hora da noite, pelo amor de Deus, daqui a pouco o galo começa a cantar, o, <risos> o pato começa
1: a... Tá fazer. tá bom, parei. Chega,
0: ó, o cara foi lá na loja... Mas seria louco? Seria super louco, mas uma... aconteceu uma coisa mais louca, a parada explodiu na mão dele. É, ele tava com a parada na boca, então o negócio tipo, cortou o lábio, deu uma merda fodida. Uma parte metálica do, do, do negócio ficou preso na garganta, ficou presa era a parte metálica, ficou presa na garganta dele. Né? E, é, mas o pior não é isso, isso aí é fichinha. O que aconteceu, na verdade, foi que uma, uma um pedaço, porque o problema é que a parada explode e os pedaços saem voando pra dentro da tua cabeça. Porque ela tá na sua boca, né? E aí um pedaço simplesmente cortou a carótida dele. Pra quem não sabe, as carótidas são as artérias aquelas que levam sangue pro cérebro.
1: É a boi velha jugular, né?
0: Não, o jugular é veia, a carótida é a artéria.
1: Ai, que saco! Eu não acerto <risos> uma.
0: <risos> a jugular desce e está trazendo o sangue cheio de. É, sangue sujinho, digamos assim, né? Pouco oxigenado do cérebro, e a carótida está levando o sangue oxigenado do cérebro. A carótida a artéria é aquele sangue que esguicha, quando você vê no filme de TV. Ah, Teu então é a mesma coisa.
1: Que é jugular, é, só que no, no outro sentido
0: É, só que não é a mesma coisa Elas são
1: completamente é, diferentes é, tipo, né? é, é um binário, eu só falei o nome da rua errada
0: É, é só que são ruas muito diferentes <risos> <risos> São ruas muito diferentes a carótida é muito pior Porque a veia o sangue sai assim Um pouquinho de cada vez A carótida o negócio sai porque tem a pressão alta e o negócio sai espirrando, esguichando. Toda vez que vocês virem em filme, não é toda vez que vocês verem é toda vez que vocês virem. Toda vez que vocês virem num filme alguém que leva uma facada, alguma coisa e o sangue esguicha, é uma artéria. Não é veia, o sangue de veia não esguicha. Mas enfim, levaram o cara...
1: de ver no Tarantino.
0: É, Se o q vai ter bastante Todo mundo desquisto, toda artéria O cara, enfim, foi levado para o hospital Mas, pô, chegou lá com a parada presa na garganta Então não tava mais respirando direito E a carótida cortada, o cara não, não sobreviveu, né? A coisa interessante, interessante por assim dizer né É que esse, obviamente, não é o primeiro caso né? é, Entre 2009 e 2016 Houve 195 E não é, houveram, é, houve Verbo haver, com sentido de ter, desistir, tá não faz vai. grau.
3: Houve
0: 195 incidentes, né? Ou acidentes ou episódios de esses cigarros eletrônicos pegarem fogo ou explodir. 195, não é pouco não, cara, sabe? 195 é pessoas que estão com um o negócio na boca, a parada é exploder, né?
1: Ah, isso, isso é uma treta de alguma marca em específico, de algum fabricante? O um artigo
0: não fala, mas não me parece. Pelo que eles falam, não. Eles falam uma coisa genérica. Ah. Em maio do ano passado, um cara na Flórida morreu quando essa merda explodiu e uma parte do, do, do negócio ficou alojada na cabeça dele. Porque o problema é esse, o negócio explode e vira um projétil, né? Sim, são então,
1: fragmentos é. para todos os lados
0: negócio negócio entrou na cabeça do cara o cara morreu. Então... Enfim, então nada. Tirem suas próprias conclusões, mas a minha conclusão é a que já todo mundo que me conhece tá careca de saber. Fumar é coisa de otário.
1: A conclusão minha é fome em cigarro convencional. parar.
0: Já tá, já tá todo mundo errado. Não vou nem comentar que não merece, tá? Bom, fechou. Vamos para a notícia é feia.
1: O feio. Posso começar o feio? Vai com o seu feio aí. Ok, O, o meu feio é... Talvez coubesse até no, no bom, porque é uma notícia da BBC que foi traduzida, né? Pra, pra, tá, eu botei o link da BBC News Brasil, e a notícia é a seguinte, ibuprofeno, como ressaca, levou à descoberta de um dos remédios mais populares do mundo. Esse negócio voltou à tona porque o Stuart Adams, que é o cara que inventou... O cara que descobriu... Inventou não, né? Já existia... Já estava por aí só esperando ser descoberto. Mas o cara que, que descobriu o ibuprofeno... Ele morreu dia 30 de janeiro agora. E assim... É, é triste porque ele morreu, mas também ele tinha 95 anos, então, né?
3: É, viveu direitinho,
0: <risos> né? Vamos dizer assim. Ah,
1: viveu, viveu legalzaço, né? Porra, direitinho, né? sorriu com 60. <risos> ok, <risos> é, de qualquer forma. O... Então, o Stuart Adams, como ele, como ele faleceu não. no final do mês passado, voltou toda a história do Profenda, ele tinha dado uma entrevista pra BBC mesmo, em 2016, quando ele tinha 92 anos, falando sobre a descoberta, e ele fala algumas das dos bastidores e tal, né? na época ele era só um, um estudante com algum, com algum interesse em farmácia e tal, e ele foi virar aprendiz, com 16 anos, se eu não me engano, na farmácia Boots, e a Boots ela, ela tava passando por um, por um período meio difícil, assim, tava meio complicado. Na época, não existiam analgésicos. O que o pessoal costumava utilizar era aspirina, que foi o primeiro anti-inflamatório, né? Mas o problema é que ela tinha em muito, muitos efeitos colaterais. E as doses tinham que ser muito altas, né? Então tinha gente com reação alérgica, sangramento, indigestão... É fodia a pessoa, eles precisavam de alguma coisa mais eficiente. Então o nosso amiguinho Adams recrutou mais dois caras, um químico, John Nicholson e um técnico, Colin Burroughs, para desenvolver um novo medicamento. Eles testaram em 10 anos, mais de 600 compostos químicos diferentes.
0: Puta que, pai, isso aqui é pesquisa, hein? Aja para sempre, é por isso que eu não faço pesquisa, é. entendeu? É, o
1: bagulho é louco, o bagulho é louquíssimo. Eles ele sempre tinham, assim, uma, uma ideia de que eles, em algum momento, eles iam ter sucesso, né? Até porque, porra, você tem 600 tiros, alguma hora você tem que acertar no alvo, né? <risos> Mano, ele, ele fala que ah, sempre senti que seríamos bem-sucedidos, mas porra, né? <risos> Se você tem 10 anos e 600 cartuchos para queimar, vai.
0: Mas o que eu mais gostaria dessa notícia é a motivação, é a ressaca, né? Nada com a motivação certa para você fazer as coisas.
1: Então, e assim, depois de, de, de toda a pesquisa, eles chegaram nisso, né? E hoje o ibuprofeno é o medicamento mais popular do mundo, inclusive na frente da aspirina e tal. Praticamente todas as, todas as farmácias, os. os... As grandes farmacêuticas do mundo fazem sintetizam né? o ibuprofeno já foi vendido mais de 20 mil toneladas por ano ah. porra é dor né ah. é dor para um caralho o, o Adams ganhou homenagem pra porra, assim. Ele ganhou doutorado honorário em ciência da Universidade de Nottingham. Deve ter recebido da mão do próprio Robin Hood, talvez. <risos> uh, duas placas da Sociedade Real de Química. Eu não sei por que duas. Deve ser, tipo, aquelas coisas de inscrito do YouTube, né? Primeiro ele ganhou uma plaquinha de acrílico, depois uma de metal fodona. Uh, <risos> e, e, assim, ele, ele sempre teve muito orgulho do, do ibuprofeno, porque ele... Fez um porrilhão de viagens, né? para palestrar, para participar de congresso, caralho, a quatro. E ele sempre ficava muito feliz de ver que em todos os lugares do mundo que ele foi, todos eles tinham ibuprofeno para vender, assim. Inclusive, ele cita lugar no cu do mundo, no meio do Afeganistão, assim, que o pessoal tinha uma caixa de remédios ultra precária, mas ibuprofeno tinha. Então, é, é um negocinho legal, assim. Agora, por que tá no feio? Porque ele confessa na matéria que ele testava em si próprio os medicamentos. Olha, é uma técnica interessante. Eu tô tipo, querendo, crianças, não façam isso em casa. <risos> tipo, ele, ele utilizou todo o método científico, mas a parte da ética científica, ele enrolou em enfiou no culo. <risos> <risos> tá valendo,
0: No caso dele deu certo, mas não repitam, né?
1: Hoje tem uma série, de, uma série de problemas, né? Por causa do, do efeito do ibuprofeno. Tem muita gente que fala sobre uma caralhada de, de remédios, né? Que ah, os, os bactericidas estão criando bactérias mais, mais resistentes, mais fortes. Logo, parece uma superbactéria e fode a porra toda. Mas é interessante. Eu achei bem legalzinho de colocar aqui.
0: Ah, é uma matéria bonitinha. Vou, vou ler com calma depois. A minha notícia feia, eu achei que cabia... Porque a notícia é do dia 7 de fevereiro agora, da, do um site da
1: CBS News.
0: Mas hoje é dia 14. O episódio vai sair hoje, seu Tiago?
1: Uh, talvez. Talvez, não tem Eu garantia. Não se não sair dia 14, sai na madrugada do dia 15. Ah, beleza, então. Essa maneira, noite vai sair essa porra.
0: De qualquer maneira, enfim, nós estamos gravando no dia 14, como a gente já falou, a gente gravou, na verdade, a primeira vez ontem, que era dia 13, e não deu certo, então a gente tá gravando de novo hoje, que é dia 14, que é dia de São então... Valentim.
1: Vamos combinar que nada deu certo, assim, tipo, não é entrevista que a gente tinha é programado, <risos> apesar de ter ficado ótima, não era que tava programada. Não, tudo diferente,
0: tudo diferente. Tá, tudo tá, diferente.
1: tá, tá, tá foda, tá Mas foda. Mas ontem,
0: ontem não foi questão de dar errado, a gente riu pra caceta, só que ficou enorme o <risos> negócio,
1: o problema é esse. Tá cara 50 minutos só de indicação <risos> vai ser poder.
0: <risos> Enfim, tá. Aí, a notícia feia é o seguinte, né, é a nossa notícia da CBS News e tem a ver com o dia de São Valentim. Né, que agora brasileiros estão achando super na moda comemorar, além daquela palhaçada do dia dos namorados, não contentes com aquela palhaçada, estão comemorando também o dia de São Valentino.
1: Estão importando eu... novas palhaçadas.
0: Claro, né? nacional não, não, não é chique o suficiente. E aí o que acontece? O Jardim Zoológico de El Passo resolveu fazer essa campanha para você dar de presente para você mesmo essa palhaçada coisa, você manda pra eles o nome do seu ex ou da sua ex que você detesta e aí eles vão batizar uma barata com esse nome dessa pessoa, de quem você não gosta Ai, e... que ótimo. lindo né, e vão dar barata para os bichinhos comerem, que eu acho que são os suricatos se não me engano né, que meio é, cat. se não Meu me engano é, suricato. é então tá, pro bicho comer e vão filmar e colocar, fazer uma live no Facebook, vão colocar no site do Zoo, né, do Jardim Zoológico, tipo, olha, esse aqui, essa barata aqui, que esse suricato tá comendo agora, é o, sei lá, Zé Roberto, entendeu? <risos> quem quem, quem... Você secretamente sabe que Zé Roberto é o seu ex. Eu achei muito interessante, eu não tenho esse problema porque eu não tinha namorado nenhum, então eu não tenho ex nenhum, não tenho ninguém de quem reclamar, mas dado o número altíssimo de reclamações de ex que a gente escuta por aí né? Eu achei que é era, que era um presente interessante para você dar para você mesmo e, enfim, dar aquela desopilada, né? Não é o único zoológico que está fazendo isso, tem um outro na Inglaterra também é, que faz isso, você faz uma pequena donação, doa, do, donação, olha lá. Você donação. Faz, doação, é, em inglês é donation, em italiano é donazione. É, você faz uma pequena doação e... Em...
1: Você tá praticamente me forçando depois desse de inglês é donation, de italiano é donazione. Eu tô quase recortando aqui o trecho do outro de Elite do Estratégia, estratégia. do grego, de estrategia. <risos> Por que a gente não consegue direto? É uma
0: maldição. Enfim, você faz uma pequena doação e eles, em troca, dão o nome do seu ex, a uma barata. É sempre barata, estão se percebendo que tem um padrão. Né? o zoológico do Bronx também faz a mesma coisa, e enfim, eles têm toda uma campanhazinha lá, que eles estão fazendo e tal, e você isso atrai publicidade, obviamente, atrai likes, as pessoas querem ficar vendo os bichos comendo as baratas com os nomes dos ex de outras pessoas. Então é isso, é uma notícia feia, porque uma notícia bizarra, esquisita, e tem uma parte engraçada, mas
1: né? é meio cruelzinho também.
0: E essa, então, é a minha notícia feia.
1: Eu não sabia que os suricatos comiam baratas. Eu pensei que isso era um bagulho inventado por Timo e Pumba.
0: Ah, eu também não sabia que comeram... Nunca parei pra pensar no que que o suricato come. Vamos combinar que tem outras prioridades na minha vida.
1: Inclusive, eles podiam pegar um trecho de Timor Pumba, né? E depois, Vai. ó... Depois que o suricato comeu, o Zé Roberto coloca lá... Viscoso, mas gostoso.
0: Eu acho que cabia também. Mas, enfim... E aí... Você sabe muito.
1: que se fosse no Brasil, ia ser no dia da sogra, né?
0: É, eu não posso reclamar, minha sogra é legal. Também que ela não é brasileira, mas na Itália a pessoa reclama muito de sogra também. Eu não posso reclamar que a minha é um amor. Eu,
1: eu também, eu não tenho queixas de sogra nenhuma que já tive. No momento não tenho, mas das que tive não tenho do que reclamar. Mas é um negócio muito... É, Intrínseco com a cultura brasileira, esse negócio uh, de reclamar de sogra.
0: Demais, 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 demais. Eu acho mais interessante essa coisa do eixo. Se
1: Será assim. que já era assim antes de Moreira da Silva e de Croll ou o Folclore veio com eles assim?
0: Ah, cara, não sei te dizer. Eu acho que eu acho que é anterior. Eu acho que é anterior. Ai,
1: ai, ai a gente tá. Nossa, a gente é. tá indo muito longe. Caralho, caralho. <risos> ó, tem recado. Ah. Eu tenho recado? Eu não tenho recado, eu só tenho um salve, eu vou mandar um salve rápido pro designer Antifa, ele veio ah, falar garoto. com a gente no Twitter sobre a notícia que eu tinha falado do Pantone lá, ele veio, não cara, tem designer ouvindo vocês sim e <risos> tal.
0: Tem. tem interagido bastante com a gente, assim, tem feito uma publicidade bacana pra gente, então, hello! Né? E Sim, eu tenho a um... gente
1: deveria falar mais do pessoal que interage com a gente Mas Verdade, a gente é dois é tanto
0: Legal, mas aí o programa vai ficar com 18 horas né Porque a gente não consegue só mencionar Já contar uma historinha, não sei o que Não vai dar muito certo, então, para, acabou é,
1: não ia dar é,
0: Eu vou dar um recado muito rápido Dado que esse programa vai sair antes do dia, 17, dia 19 E eu vou dar um recado que tem a ver com o dia 19 então, Você vocês... consegue dar esse
1: recado em menos de 30 segundos? Você não me interrompeu, eu consigo é, Se
0: vocês viram o filme Infiltrado na Clã que se não viram, deveriam ter visto, porque é um filmaço... Ah não, foda-se, é... você
1: vai demorar mais, mas eu vou te interromper. Vai não. tomar no cu GNC, <risos> cinema filho da puta, que domina todas as salas de cinema da merda da cidade de Joinville, e não trouxe essa porra desse filme pra cá. Bando de corno do caralho. Trouxe o filme do filho da puta do Danilo Gentili, e não trouxe o Infiltrado na Clã.
0: É, isso, é um, é um, isso é uma falha muito grave né quem não viu ainda aqui, tava no cinema ainda acho que tinha um cinema que estava passando até pouco tempo atrás, até fim de semana passado acho que ainda tinha, nas cidades maiores é provável que em algum cinema ainda esteja passando quem não viu, veja, porque é um filme muito legal e dá margem a um monte de discussões diferentes ele é realmente muito interessante e no dia 19 que é o que? terça-feira né é 19 agora de fevereiro para quem estiver no Rio de Janeiro, a dica é dar um pulo na livraria Travessa de Botafogo para assistir a um pessoal que vai conversar sobre esse filme e o racismo de ontem e hoje. O nome da palestra é "Infiltrado na Clã". Palestra não, mesa redonda, né? "Infiltrado na Clã" e o racismo de ontem e hoje. E por que que eu estou falando desta mesa redonda? Porque uma das três pessoas que vão falar é o Rafael Chino que já esteve aqui com a gente, amigo nosso da Craco, já esteve aqui com a gente no, no episódio de racismo, ele é que fez a identidade visual do nosso site, lindo maravilhoso, foi o Chino que fez é, eu conheço o Chino pessoalmente, ele é um fofo, uma pessoa maravilhosa de conversar, eu tenho certeza que as outras duas pessoas que eu não conheço, que são Janaína Oliveira e André Ramiro e também não conheço a mediadora, que é a Juliana Berlim. Mas eu tenho certeza que vão ser pessoas ótimas, super válidas, e vai sair uma discussão muito interessante. Dia 19 de fevereiro, a partir das 7 da noite, quem estiver no Rio, dê um pulo na travessa, na livraria Travessa, que já é uma livraria muito maneira. Aproveitem e dê um pulo na Travessa de Botafogo para ver o Chino e a galera falar sobre esse filme e sobre racismo.
1: Você não se incomoda de Travessa e Travessa terem a mesma grafia?
0: Nunca tinha parado pra pensar nisso, porque travesso não é uma palavra que frequenta o meu vocabulário cotidiano.
1: Ok, então não, pensa então, nisso até Agora isso vai ficar me
0: irritando é. pro resto da vida, é óbvio. <risos> <risos> claro, mas enfim, esse era o meu recado. O que mais?
1: Então é minha vez da recado. Bem, o meu recado são as nossas redes sociais, é onde você vai nos encontrar pra dar um cheiro, pra... É, elogios, críticas, sugestões, aceitamos sugestões de pauta também, pode mandar tudo lá, manda, só não manda é, foto de piroca não solicitada, mas você pode nos encontrar no Twitter com o PistolandoPod, você pode também mandar um e-mail para nós, inclusive tivemos e-mails sobre o episódio 17, ou até aproveito para dar um salve para o Marcelo Duarte, é, também pode nos encontrar no Instagram, que eu não sei se eu acho que é pistolando pode. É? O que, que você tá rindo?
0: Ainda Só me diz a
1: porra do Instagram. É pistolando pod. Ok, muito obrigado. É, o nosso e-mail é contato@pistolando.com Eu não sei do que, que você tá rindo. E eu não lembro as outras coisas. Ah, nós temos um site também, né? Que é o bistolando.com, é sempre bom. No site você vai encontrar todos os links para tudo que a gente falou durante esse episódio link para as notícias e para os trabalhos que a gente utilizou para montagem da pauta desse episódio e também os nomes de todas as músicas que foram utilizadas como vírgulas sonoras. É isso então, Letícia Risonha. Meu Deus, você não vai deixar terminar esse episódio? É isso? Ah, eu posso dar tchau Deus sozinho? Deus. Eu vou acabar o episódio sem você.
0: Ai meu Deus, socorro!
1: eu acho melhor. Gente, ela não tem condição. Tchau pra todo mundo e tchau. até a próxima! O que tá acontecendo? Que
5: é a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos Dos moleques do internato E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde E as viúvas sem por vir Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade Vive sempre a repetir
3: Joga pedra no geni Joga pedra no geni Ela é feita pra banhar, Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita geni
5: Um dia surgiu brilhante Entre as nuvens flutuante Um enorme zeppelin Pairou sobre os edifícios Abriu dois mil orifícios com dois mil canhões assim. A cidade apavorada. Se quedou paralisada. Pronta pra virar geleia. Mas do zeppelin gigante. Desceu o seu comandante. Dizendo. Mudei de ideia. Quando vi nesta cidade. Tanto horror e iniquidade. Resolvi. Tudo explodir Mas posso evitar o drama Se aquela formosa dama Esta noite me servir Essa dama era genie
3: Mas não pode ser genie Ela é feita pra banhar, Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita
5: genie Mas de fato logo ela Tão coitada, tão singela cativara o forasteiro O guerreiro tão vistoso Tão temido e poderoso Era dela prisioneiro Acontece que a donzela Isso era segredo dela Também tinha seus caprichos e a deitar homem tão nobre, tão cheirando a brilha cobre. Preferia amar com os bichos, a ouvir tal heresia a cidade em romaria. Foi beijar a sua mão, o prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com um milhão. Vai com ele, vai gente.
3: nos salvar, você vai nos redimir, você dá mais qualquer um, bendita,
5: geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá seu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira Até ficar saciado E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria Com seu zeppelin prateado e Num suspiro aliviado Ela se virou de lado Tentou até sorrir Mas logo raiou o dia E a cidade em cantoria Não deixou ela dormir
3: Joga pedra na geni Joga posta na geni Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir Ela dá tá pra qualquer um Maldita geni Joga pedra na Yeah.